0: Folge 3 und 4 von Amazons Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht führen uns nicht nur in die Welt von Numenor ein, sondern zeigen dank Orks und neuen Bösewichten auch einen Plan, wo es mit Staffel 1 hingehen könnte. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir über die großen Streaming-Entwicklungen und die kleinen Streaming-Entwicklungen reden. Und da geht es heute mal wieder um Der Herr der Ringe, denn das beschäftigt uns schon länger und wird uns wahrscheinlich auch noch länger beschäftigen. Ich bin Esther Stroh, äh, eingefleischter Herr-der-Ringe-Fan, äh, Tolkien-Leseratte und äh, Mittelerde-Reisende, würde ich mich jetzt mal klassifizieren. Und ich sitze hier mit einer lieben Person an meiner Seite, nämlich äh, Jenny Jecke. Jenny, würdest du dich so im, im Herr-der-Ringe-Kosmos einordnen? Ich bin Peter Jackson sozialisiert, aber nur bis zur Rückkehr des Königs und das danach. Bäh. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, dass Jenny und ich vor fast genau einem Monat äh, hier schon mal in dieser Besetzung zusammen saßen und uns gefragt haben, wird die Herr-der-Ringe-Serie Mittelerde retten können? Ähm, noch können wir diese Frage natürlich nicht vollends beantworten. Aber Jenny, ich habe ja vor, vor zwei Wochen mit ähm, Hendrik schon mal einen Podcast aufgenommen zu Folge 1 und 2. Jetzt sind Folge 3 und 4 auch noch gelaufen. So zur Halbzeit kannst du da schon ein Urteil von dir abgeben, wie es dir damit ging. Also, ich hatte ja schon vielleicht nochmal zur Zusammenfassung gesagt, ich bin total begeistert. Hendrik war noch so ein bisschen abwartend. Mal gucken, was da kommt. Äh, wie steht's mit dir nach vier Folgen? Also ich bin hin und her gerissen.
1: Es ist auf jeden Fall besser, als ich nach der ersten Folge dachte beziehungsweise fürchtete, weil ich muss zugeben, nach dem Auftakt hat mich sehr wenig an dieser Serie wirklich irgendwie mitgerissen. Es war eher so, weiß nicht, eine große Werbetafel, wo Herr der Ringe draufsteht und bitte kauft das und nicht eine herr der ringe serie so. Also wurde viel geprotzt und wenig an die Seele gegangen, sage ich mal so. Danach hat sich das ein bisschen gebessert, auch teilweise in diesen beiden Folgen. Aber ich bin wirklich so zweigeteilt, weil manchmal gibt es Momente in dieser Serie, wo ich wirklich zurück bin in Mittelerde, wo dieses Versprechen, aufge äh, wo dieses Versprechen quasi eingelöst wird und dann gibt es wieder Momente, wo ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie beim Schultheater in Chemnitz.
0: In Chemnitz, sehr, sehr spezifisch. Okay, da, da war ich leider noch nicht im Schultheater, aber äh, jetzt wisst ihr Bescheid, wie es da aussieht. Ähm, genau, und bevor wir ganz tief in diese Folge einsteigen, haben wir noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber!
0: So, damit begeben wir uns also ein weiteres Mal auf die Reise nach Mittelerde und normalerweise lesen wir euch Fanpost immer ganz am Ende zu, äh, vor, wenn, wenn wir dann dazu kommen, was ihr uns so geschrieben habt. Aber heute ist es mal wichtig, das am Anfang zu machen, deshalb, äh, habe ich hier eine kleine Zuschrift von Daniel mitgebracht, der schreibt, hallo liebes Streamgestöber-Team, ich höre euch schon lange gerne zu, bin auch ein großer Hot-D-Fan, also House of the Dragon und, äh, RDM, also Ringe der Macht, äh, und wollte äh, fragen, äh, ob es auch Recaps zu Ringe der Macht geben wird. Äh, ich fand die Folgen, äh, Folge über die ersten beiden Episoden, echt cool und vor allem die Erklärung und Hintergrundinfos als nicht simmerillion leser sind sehr hilfreich. Macht dir was Ähnliches äh, wie bei Hotdie. Liebe Grüße, Daniel. Und da möchte ich jetzt mit dieser Folge quasi diese Frage beantworten. Ja, Daniel, wir haben uns vorgenommen, alle zwei äh, Episoden immer jeweils zusammenzuziehen und abzudecken. Also, wir haben jetzt heute zu drei und vier eine Folge, dann wird es zu fünf und sechs eine geben und dann natürlich auch zu den letzten zwei, sieben und Acht und ja, da wollen wir euch einfach ein bisschen Details erklären, was uns gefallen hat, weil ihr sicherlich auch mitfiebert, nehme ich mal an. Hoffe ich, wenn ihr diesen Podcast zumindest hört und vielleicht noch ein bisschen mehr wissen wollt und da werde ich mir immer neue Gäste dazu. holen. Also Hendrik hatte ich schon, Jenny ist heute dabei und dann werde ich die Redaktion einmal quasi in den ganzen Podcast hören, damit ich mit jedem Mal über Herr der Ringe gesprochen habe. Und äh, ja, ihr hört sicher schon raus. Das heißt, wir werden natürlich spoilern, was in den Folgen passiert ist. Also wenn es um Details geht, dann muss man da einfach einsteigen. Später gibt es nochmal ein bisschen kleine Spoiler-Warnung, wenn es dann ins äh, Theorieterritorium geht, also wenn wir ein bisschen spekulieren wollen und ihr vielleicht noch nicht wissen wollt, wo es mit Figuren hingehen könnte, ist ja auch bei uns alles nicht wissen und einfach nur raten, <lacht> ähm, dann äh, genau sage ich das nochmal explizit, aber ansonsten genau, habt die Folgen am besten gesehen, wenn ihr diesen Podcast hört oder wenn ihr noch überlegt, ob ihr die Serie äh, hören wollt, äh, die, die Serie gucken wollt, dann hört einfach nochmal in die früheren Podcasts rein, wie zum Beispiel das Mittelerde retten, was ich gerade schon erwähnt hatte, was wir mit Jenny äh, besprochen haben. Ja, und dann würde ich direkt reingehen. Äh, zögern wir mich ja nicht mehr lange, was in, äh, in den Folgen so passiert ist. Ich dachte, Jenny, wir machen das mal so, dass wir die einzelnen Handlungsstränge mal irgendwie zusammenfassen, dass man nicht immer, wie die Serie es ja tut, hin und her springt zwischen den unterschiedlichen Regionen, sondern einfach so ein bisschen auf äh, zusammenfassend, was in drei, Folge 3 und 4 passiert ist, äh, auf einzelne Regionen eingehen. Was fallen dir noch für Regionen ein, was, was, was es so gab in, in den Folgen?
1: Also ich glaube, sehr präsent in diesen beiden Folgen ist Númenor. Mhm. Das ist ja auch das, was wir zum ersten Mal so richtig sehen. Am Anfang der dritten Folge landet Galadriel ja auch in Numenor. Kannst du das eher so rollen wie sie? Wichtige Frage.
0: Was ist Númenor? Númenor.
1: Ich, ich kann das überhaupt nicht. Und ich habe diese Szene, wo sie das sagt im Original, ja. äh, bestimmt schon sieben Mal gesehen. Einfach, weil, weil das ist wirklich... So entzückend. Ja, Numenor ist natürlich ganz wichtig. Wir lernen dieses äh, große menschliche Inselreich, Kennen und die verschiedenen politischen Fraktionen. Wir wisst sehen, dass da offenbar Trump-Demonstrationen stattfinden mit Die Elben stehlen unsere Jobs. Genau das
0: habe ich auch gedacht, als <lacht> ich es gesehen habe.
1: <lacht> haben nur noch die roten Mützen gefehlt. Das kann man noch dazu Photoshoppen. Dann, was mir natürlich in der dritten Folge gefehlt hat, aber was danach kommt, sind die Zwerge. Mhm. Und äh, das neue, mysteriöse Metall, das äh, Herr der Ringelfans natürlich kennen, das da von Dorin entdeckt wird. Aber viel spannender fand ich ehrlich gesagt die Vater-Sohn-Beziehung, die da angedeutet wird.
0: Und äh, ich überlege, was ist noch? Ah ja, Südländer-Kram, Südländer-Kram, ne? Südländer das war für mich so eine der entspannendsten Handlungsstränge jetzt die letzten zwei Folgen. Interessant, da können wir dann nochmal genauer noch mal drauf eingehen. Und du hast noch vergessen, es gab auch in Folge 3 einmal kurz die Haarfüße zu sehen wie sie ja. ihr Erntefest feiern, aber ja, genau. Mit einer
1: Szene, die mir sogar ähm, gefallen hat, muss ich sagen. Oha. Die hat, mich, hat sich sehr herderringig angefühlt
0: für mich. Oh, oh. Äh, ich, genau, ich würde da gleich noch ein bisschen detaillierter einfach zusammenfassend einsteigen, damit ihr euch noch mal an Erlebnis erinnert. Aber das, äh, ja, Jenny ist doch doch was hängen geblieben. Sie hat Jenny meinte vorhin, ich weiß gar nicht mehr, an was ich mir alles erinnere. Also ich habe
1: die Folgen auch beide zweimal schon geschaut und ich glaube, die erste Hälfte von der dritten
0: Folge sogar schon viermal, aber naja. Wie gefällt dir das generell so als Konzept, dass wir jetzt ab und zu mal einfach die Folgen, in den Folgen einzelne Stränge weglassen? Also zum Beispiel in Folge 3 hatten wir gar nicht die Zwerge dabei zum Beispiel oder in Folge 4 waren dann einfach mal die Haarfüße ausgeklammert? Also prinzipiell finde ich die Idee gut, weil man kann nicht in jeder
1: Folge alles abklappern und bei Game of Thrones wurde es ja oft ähnlich mhm. gehandhabt. Aber in diesem Fall hat es mich schon gestört, weil ich sagen muss, dass die Zwerge mein Lieblingshandlungsstrang sind und die die ich, äh, ha Haarfüße, Hobbitze, mhm. wie auch immer. Darfst du darfst doch Hobbits
0: sagen, wir ja. nehmen das mal als Synonym ausnahmsweise. Äh,
1: die sind, gehören auch zu meinen liebsten Handlungssträngen, weil ich auch die Geschichte um den Fremden sehr mhm. spannend finde und hoffe, dass er ein äh, Zauberer wird, aber nicht der Zauberer. <lacht> äh, und in dem Fall war das natürlich ein bisschen <lacht> doof gewählt für diese beiden Folgen.
0: Wie, wie siehst du das? Ich finde es auch gut. Ich glaube, es wäre eine Überlastung gewesen, das einfach alles in, immer in eine und pressen zu wollen. Und deshalb finde ich es auch ganz gut, dass Numenor tatsächlich erst in Folge 3 eingeführt wird, ähm, weil sie sich dann nochmal dafür Zeit nehmen können, da uns einzuführen, weil das ja wirklich nochmal eine völlig andere Welt, eine völlig andere Region von Mittelerde ist. Ähm, ich muss zugeben, es hat für mich ein bisschen das Tempo rausgenommen in Folge 3, dass wir jetzt sagen, okay, wir fangen jetzt nochmal von 1 an bei dieser Kultur, die ihr noch nicht kennt. Aber... Im Nachhinein dachte ich, es ist auch nicht das Schlechteste, dann nochmal ein bisschen Luft zu holen, bevor es dann wahrscheinlich richtig losgeht, wenn alle dann da eingeführt wurden. Es war, glaube ich, auch wichtig, dass sie zwei Folgen hintereinander für Numenor haben, Auf weil das ja Fall, schon relativ
1: ja. komplex ist, was da alles stattfindet.
0: Ja, ja. Äh, gut, bevor wir in die einzelnen Sachen nochmal reingehen, ich würde dann einfach so nochmal kurz vorlesen, was passiert, bevor wir über die einzelnen Aspekte sprechen. Habe ich äh, mit Hendrik äh, zusammen angefangen und ich würde daran gern anknüpfen, äh, dass jeder, jeder von uns äh, ein Zitat mitbringt, was im Herr der Ringe uns in, dieser, in diesen Folgen uns irgendwie beschäftigt oder äh, aufgefallen ist. Willst du damit mal anfangen, Jenny? Was ist das ringigste Zitat, was du mitgebracht hast uns? Also ich habe theoretisch zwei Sachen,
1: aber dann ist mir aufgefallen, dass das erste wahrscheinlich eher das Game of Thrones-Zitat in <lacht> Ringe ist und zwar It was the sea that put her in my path and the sea is always right. Das dachte ich zuerst, ja, es klingt ja eigentlich so, wie, wie bei Herr der Ringe, aber dann dachte ich, nein, ich musste an die ganzen, äh, wie heißen sie, die, die Seeleute, wo dazu dazugehört. Ja. Das klingt
0: Aus, tatsächlich auch wie diese, wie diese Sprüche, die sie haben, diese Familiensprüche, the sea is always right. Ja. Ähm,
1: deswegen habe ich mir dann was anderes ausgesucht, was ich sehr poetisch fand, leider wieder nur auf Englisch, weil ich es nur auf Englisch mhm. schaue. Uh, Faith uh, may bind One heart, galatriel but it's too fine a thread From rich to hang a kingdom. Das ist die Poesie, die äh, Mi Miriel mhm. uns in der vierten Folge schenkt. Und das war sowas, wo mir schon das Herz so aufgegangen ist. Da dachte ich so, ja, Tolkien, nach drei Whisky ist der schreibt auch sowas.
0: Wie, wie sieht es bei dir aus? Ja, ja, das finde ich ein sehr schönes Zitat, was du rausgesucht hast. ist auch so, hat man gleich so ein Bild vor Augen, die Welt an einem Faden. Äh, ich habe mir einen Satz und ein Wort einfach nur rausgeschrieben, weil ich habe in Folge vier sehr den Begriff des Casm gefeiert. Also der Quarzspalt, der als Ausrede benutzt wird, dass äh, Durin nicht zu Hause ist, äh, dachte ich so, oh, da kann man ein Gedicht drauf machen, irgendwie der quartz <lacht> äh, Aber das Zitat, was ich mitgebracht habe, ist, ähm, viele Lügen wurden euch erzählt, manche reichen so tief, dass selbst die Steine und Wurzeln sie heute für wahr halten. Oh. Das sagt ein gewisser Adder, <lacht> Der, auf dem wir später noch eingehen werden. Und ich fand es einfach so schön. Einerseits, weil es so eine Aussage ist, die natürlich so bedeutungsschwanger ist, aber andererseits, weil man es auch so ein bisschen auf die Serie äh, anwenden kann, wenn man sagt, da wurden Lügen erzählt. Man, alle glauben, alle Tolkien-Fans glauben, sie kennen sich total aus und äh, wissen, wie, wie die Lore geht. Aber die Serie nimmt sich halt auch so ein bisschen Freiheiten heraus. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen Stichelndes. Wir können Sachen ändern. Ihr, ihr habt zwar die Geschichte gelesen, aber von wem habt ihr die erfahren? Also äh, so ein bisschen, ja, dieses äh, vielleicht auch hintergründige. Ihr, ihr glaubt zu wissen, was kommt, aber wir wollen euch noch vielleicht noch ein bisschen überraschen. Ja, Deshalb fand ich dieses Zitat schön. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal gleich weiter mit den besten Momenten der Folge. Also das ist ja auch eine Kategorie, die wir letztes Mal eingeführt haben. Einfach um so ein bisschen zum Einstieg zu haben, was hat uns eigentlich gut gefallen in, in den Folgen? Was, was wird uns wahrscheinlich noch länger hängen bleiben? Was war es bei dir, Jenny? Also ich glaube, mein... Lieblingsmoment, der mir auch irgendwie ans Herz gegangen ist, äh, der auch von einer
1: starken Vorbereitung, finde ich, profitiert hat, ist der zwischen Durin 3 und Durin 4. Also den beiden Zwergen, äh, Königen, Prinzen, wie auch immer.
0: Äh, ich schau, ich blick da noch nicht ganz durch. Also offiziell ist Durin der Dritte, also der Ältere, der Vater, der König und Durin der Vierte, der Prinz, also der Nachfolger. Aber dazu später noch mehr, weil es da noch Theorien gibt, dass das ganz anders sein könnte, als man denkt. Oh je,
1: äh, ich stehe ja nicht so tief im Theoriengewirr drin, aber in dem Fall hat es mir einfach sehr gut gefallen, wie alles dahin führt. Auch äh, das Gespräch von Elrond und Durin und wie Elrond von seinem Vater erzählt und wie er in dessen Schatten irgendwie steht und versucht, die, dessen Heldentaten irgendwie auch nur in entferntesten gerecht zu werden und dann eben zu dem Schluss gekommen ist, dass. Dass es alles Schmarrn ist, das zu tun und es viel wichtiger ist, zu schätzen zu lernen, wie viel Zeit man überhaupt mit seinen Geliebten hat, weil irgendwann ist die eben vorbei und dann ziehen sich Sterne über den Wolkenhimmel. Wer kennt das nicht? <lacht> ähm, und äh, das ist dann, das kulminiert dann in dieser wirklich äh, lieben Szene zwischen Vater und Sohn Zwerg, die mir auch deswegen gefallen hat. Erstens, weil Peter Mallen den Vater spielt,
0: fand ich so richtig. Ja, aber ein Tausch Schauspiel kommt durch. Hin
1: hinterher habe ich es gelesen und dann habe ich die Folge nochmal geschaut. <lacht> ähm, und zweitens weil die sensible Seite der Zwerge ja schon immer recht tief verborgen ist in ihrem äh, Berg der Seele, sage ich mal. Da muss man tief vorgraben, um die zu sehen. Meistens sind sie eher Comic Relief. Und hier wurde das, finde ich, sehr, sehr gut gezeigt, aber ich liebe so alles an den Zwergen.
0: Ja, ja. Und ich fand es auch schön, dass dann Elrond wieder so mit Emotionen reingeretscht ist. Also dachte ich auch wieder, krass, jetzt haben die es wieder geschafft, diese zwei Figuren wieder auf so eine so eine Gefühlsebene zu heben, dass man denkt wirklich, ja, Elrond hat auch seinen Vater verloren, der hat jetzt zwar alle die Welt gerettet, aber dafür muss er jetzt äh, die Sterne über den Himmel ziehen mit seinem Zimmer. Und, äh. Also so ein bisschen Tolkien steckt da noch drin, muss man aber nicht zwangsläufig verstehen, um zu sagen, okay, die haben beide so ein bisschen Vater. Be Beschwerden gehabt in der da Vergangenheit. Daddy-Issues. Daddy-Issues, genau, genau. Was war es, dein Lieblingsmoment? Ähm, äh, ich habe auch lange darüber nachgedacht. Ich glaube so ein bisschen, ich, ich bin gerade so in, in dieses Ork-Lager gefallen. Ich, ich, ich liebe das einfach. Also ich liebe, erstmal muss ich dazu sagen, ich liebe einfach gut gemachte Monster. <lacht> Damit kriegst du mich. Und diese Orks sind einfach fantastisch äh, in der Serie äh, mit Make-up, mit äh, unterschiedlichen äh, Facetten ihrer bisher aufflammenden Charaktere gezeigt. Und einfach dieses ganze, diese abgespannte, äh, dieses Lager wo sie sich von der Sonne verstecken, dann äh, wie die da arbeiten müssen, alles total dramatisch und wie das so langsam aufgebaut wird mit, also Aronde geht ja da rein und findet dann seine Gefährten wieder, seine Elbengefährten und dann hey, gibt es so, so eine Foreshadowing so gefühlt, einer sagt, äh, wenn nur einer von uns entkommt und die anderen wahren können, dann wäre wär das der Plan so. Und dann, dann stirbt sein einer Gefährte und dann, sein, sein, und dann kommt sein Anderer aus dieser Rubel raus und man denkt noch so, ach okay, dann ist es nicht errundet, dann muss der Andere äh, die, sozusagen die Hilfe holen. Und dann dreht er sich so in so einem Boromir moment um und hat schon einen Pfeil in der Brust. Und das ist einfach so, so ein bisschen ein Spiel mit Erwartungen gewesen. Also er wird ja später dann selber noch losgeschickt, aber einfach, das, das fand ich so stark, so eine, so eine düstere Atmosphäre, die da für mich ganz äh, zum Beispiel im Gegensatz zu Numenau aufgemacht wurde, wo alles so Licht ist und da dieses fast schon trostlos Hilflose, das hat mich sehr bestochen. Das sieht ja auch aus dort, als wären sie in einem Schützengraben
1: des Ersten Weltkriegs. Auch mit diesem Schwefelrauch, der da in der Ferne rauszieht und das, also das Setting an sich finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Nur bei dem Boromir Tod, also den Anfang fand ich super, weil ich wusste, sobald er da steht, da ist es ein Twist quasi in dieser einen Szene, aber der der Typ ist mir ja völlig egal. Ne? Den kenne ich ja kaum, die ja, Figur. Okay. Und Boromir ist mir nicht egal gewesen. Ja, ja, Boromir okay. ist ein ikonischer Tod, wie, wie der, der Bogen quietscht, wenn er ausgezogen wird von dem Uruk-Hai. <lacht> und überhaupt, dass, ich meine, Gin stirbt, das ist ein Meme geworden, aber das hat mich damals wirklich mitgenommen, weil er auch ein großer Star war in der Serie und ich da das Buch noch nicht gelesen habe, als ich den ersten Film gesehen habe. Und hier halt so ein Rando. Der mit Pfeilen durchlöchert wird. Also ich bin schon froh, dass sie nicht zu lange darauf rumgeritten sind. Mhm. Aber andererseits ist das auch so ein bisschen emblematisch, finde ich, für manche Probleme der Serie, die ja wiederkehrend auch geäußert werden, nämlich dass manche Figuren einfach ein bisschen äh, leer sind ja, ja, und so auf... Aber so bedeutend inszeniert werden. Ja,
0: ja. Das Witzige ist, weil ich die Folgen halt schon so häufig gesehen habe, habe ich das Gefühl, ich kenne sie schon ein bisschen besser, weil ich sie einfach schon häufiger gesehen habe. Aber du hast recht, mir ging auch der Tod von ähm, Medor, äh, der als erstes stirbt mit diesem Halsschnitt irgendwie näher, weil der noch ein bisschen mehr äh, so Profil hatte, hat ein bisschen gescherzt oder irgendwie Zweifel geäußert, was sie machen sollen. Das ist auch eine
1: ungewohnte Brutalität gewesen. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh,
0: äh, da, ja. Das war Red Wedding. Fast schon. Fast schon. Obwohl, also wenn wir schon gerade bei dieser Szene sind, das war tatsächlich was, wo ich dachte, okay, dieser Schnitt ist schon recht klein, dieser Halsschnitt. Also, dass der davon jetzt ausblutet und man sieht ihn ja später auf dem Boden und da ist jetzt nicht so eine große Blutlache drum. Ich weiß nicht, wie viele Elben so bluten. Ob <lacht> das schon reicht, wenn ein paar Tropfen rausquellen. Äh, da dachte ich schon, okay, da spürt man so ein bisschen dieses, wie vielleicht diesen FSK-12-Film, dass die, auch die Jüngere das mitgucken können. Gleichzeitig gab es dann aber später auch Szenen, da liegt da einfach mal so ein blutiger Kuhkopf äh, neben dem Weg. Oder was, was, da gab es noch irgendwas, auch die, die Waag-Szene, wo, wo, wo dieser Waag über, über die äh, Gefangenen herfällt, da wurde es auch teilweise blutig, dann ist dann irgendwie so ein abgerissener Arm und ich denke, ist jetzt auch ein bisschen unkonsequent, äh, wie ihr da vorgegangen seid. Ja.
1: ja, das fand ich auch bei der Heilbrand-Szene, wo mhm. er austickt. Oder es ist ein wahres Gesicht, zeigt, mm. je nachdem, wie man ihn sieht. Äh, auffällig, weil man so, man sieht, wie der Arm gebrochen wird, was jetzt nicht unbedingt sowas ist, was ich mit der der Ringe assoziiere mm -hmm. und dann so Blutnebel aus CGI, wenn er den Kopf gegen die Wand stößt mm -hmm. oder so, aber es ist so nicht, ne? es ist nicht richtig blutig. Aber es will auch edgier sein als das, was wir aus der Reihe kennen. Ja, ja. Ähm, bin ich gespannt, wie weit sie da noch gehen wollen, ob sie da wirklich eine überzeugende Gratwanderung schaffen. Hm. Weil das waren jetzt Szenen, wo ich denke, ja. Weiß ich nicht, ob ich das meinem zwölfjährigen Tochter oder wem auch immer zeigen würde. Ja, Während ja. bei Herr der Ringe, den Film, da bin ich natürlich auch als Kind reingestürmt, aber da hat mich die Brutalität jetzt nicht verstört.
0: Ich weiß aber auch, dass ich teilweise auch in Herr der Ringe so Szenen hatte, wo ich dachte, okay, jetzt zeigen sie hier, wie dem Urukai der Kopf abgeschlagen wird von Aragorn, am Ende von den Gefährten, wo ich auch als Kind, das war ich nicht gewohnt, dass da Körperteile fliegen, also da muss ich erst erst mal da <lacht> Dann
1: hatten wir sehr unterschiedliche Kinder.
0: <lacht> Aber ich bin zumindest froh, dass sie jetzt nicht äh, Game of Thrones sehen wollen und dann da richtig äh, raufhalten mit der Kamera, was da so passiert. Insofern ist es eher so im Nebenbei und man erschreckt sich mal kurz. Ähm, mal gucken, ja, genau, wie sich das entwickelt. Ja, wenn wir jetzt schon so ein bisschen beim äh, Kritisieren äh, sind, äh, Jenny, oder hat, hat, du hattest, dein, hat, nee, hattest du deine Lieblingsszene schon genannt? Jetzt bin ich Meine verwirrt. Lieblingsszene, ja, <lacht> Dorin 3 und 4. Ah ja, okay, okay, das war am Anfang, sehr gut. Also wenn wir schon beim Kritisieren sind, dann äh, sag doch mal vielleicht, was dir auch nicht so gefallen hat. Gibt es da eine Sache, die raussticht?
1: Ja, also das, was ich schon erwähnt habe, und zwar die My Jobs Szene. They are taking our jobs Elben Szene. Also einerseits fand ich es löblich, dass da jemand versucht, einen zeitgenössischen Bezug in eine Tolkien-Verfilmung mehr oder weniger reinzubringen. Aber andererseits ist es so unmotiviert und äh, die, die Statisten, die da in der Szene auftauchen, sind nicht sonderlich überzeugend in ihren Bewegungen und ihren Chören, die sie sprechen. Die muss man sich mal alle einzeln anschauen. Es ist sehr unterhaltsam, sie anzuschauen, wie, wie die sich da geben. Also diese Szene in Numenore, wo äh, da dieser spontane Mob entsteht, der sagt, dass die Elben unsere Jobs wegnehmen, nur weil eine Elvin angekommen ist, die äh, nicht ihren Job wegnimmt. Und äh, ich, ich meine, prinzipiell finde ich die Idee schon interessant, weil, weil Numenor ja nicht mehr auf seinem Peak ist in dem mhm. Moment und man erfährt ja viel auch über dieses Gildensystem, das sie haben und wie schwer es da ist, da reinzukommen, was ja auch irgendwie ein Zeichen dafür ist, wie viel Angst sie haben, dass das verwässert wird, so diese alten Strukturen, die mal ihre Größe irgendwie ähm, begründet haben. Und so, also prinzipiell finde ich die Idee gut, dass es so aus dem Nichts kommt und dann der, der Pharason da auftaucht als etwas cleverer Trump, der das irgendwie so ein bisschen beschwichtigt, aber gleichzeitig sieht man schon, der wird die irgendwann alle mit seiner Anti-Elben-Rhetorik auf seine Seite wahrscheinlich ziehen. Das wirkt alles so durchschaubar und ja. peinlich.
0: Und ich brauche wirklich keine Trump-Referenzen bei Herr der Ringe. Gerade bei Herr der Ringe nicht, genau. Ja. Weil man auch weiß, dass ja äh, äh, J.R. Tolkien ähm selbst immer gesagt hat, dass seine Geschichten nicht politisch sind und nicht halt in der Verge Vergangenheit oder irgendwas, was er selbst erlebt hat, verankert. Weil er war zum Beispiel auch im, im äh, Zweiten Weltkrieg und dann haben immer viele gesagt, ja, bestimmt hat er sein Kriegsgeschehen da irgendwie verarbeitet, aber er hat immer darauf beharrt, nein, das ist eine fantasy welt die funktioniert für sich und da muss man jetzt nicht irgendwelche Parallelen suchen. Klar ist es vielleicht auch ein Stück weit immer, dass man es selbst reininterpretiert, was gerade im eigenen Leben oder in der eigenen Welt passiert, aber äh, ja. Ja, ich glaube, es geht auch einfach subtiler. Ja. Ich glaube, das ist ja. mein, mein Hauptproblem,
1: weil man kann ja auch bei Tolkien viel reinlesen über den, das Grauen, das er im Krieg erlebt hat mm -hmm. und äh, ja, man kann auch viel in seinen Rassismus reinlesen, ne? der, der, also das ist, selbst wenn er nicht politisch sein will, ist er auf gewisse Weise auch politisch, mm -hmm. ähm, das ist ebenso, wenn man Bücher schreibt. Aber dann muss es halt nicht, nicht so mager Rhetorik sein, die wirklich aus, aus, aus dem
0: Ton der Serie raussticht. Ja, was, ja. was ist denn dein ähm, Tiefpunkt? Ich kann meinen Tiefpunkt mit zusammen, zusammenfassen mit ich möchte Galadriel nie wieder lachen sehen. <lacht>
1: Auch nicht in Zeitlupe <lacht> auch nicht auf in einem Zeitlupe. Pferd.
0: Ja, ja. Das war tatsächlich, also diese, diese Zeitlupe-Szene, wo sie auf dem Pferd am Strand äh, reitet, die war ja auch schon im Trailer drin, da hatte ich auch schon so kurz gestürzt und dachte, okay, Sinn dieser Szene, vielleicht, weil es einfach schön aussieht. Aber das Lachen dazu, das war dann einfach so ja, also es ist natürlich schön, dass sie uns eine neue Emotion von Galadriel zeigen wollen, dass sie nicht nur kritisch schauen und schimpfen kann, aber das, das war dann einfach, nee, das war zu viel. Da dachte ich, bitte, bitte nicht mehr davon. Und wie wird das begründet? Also ich konnte mich auch nicht
1: erinnern, dass sie irgendwann mal gesagt hat, äh, meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist, auf äh, Pferden über den Strand zu laufen oder hat sie mal gesagt, dass sie Pferde liebt oder Tiere oder Irgendwas, weil das ist so kontextlos, dass es ja, reingeplatscht wird. Als hätten gut. sie eine Szene vorher rausgenommen, wo das
0: äh, adressiert wird. Das ist eine gute Beobachtung, das könnte natürlich sein. Äh, ja, aber ich weiß nicht, ob äh, Galadriel in Valinor Pferdemädchen war, was äh, weiße so Rösser hochgezüchtet hat. Wir wissen natürlich, dass in Mittelerde eigentlich Pferde immer auch wichtig waren. Es gab dann so Einzelne, die besonders äh, hervorstechen, wie zum Beispiel äh, Gandalfs. Äh, äh, Shadowfax heißt glaube ich. Jetzt, jetzt kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Äh, der ja dann auch so episch galoppierend in die zwei Türme ankommt. Ähm, und insofern ist es vielleicht der Versuch, die Pferdeliebe so ein bisschen wieder reinzubringen, weil wir noch nicht genug Pferde gesehen haben, aber ja, das war so. Und gerade halt diese Zeitlupe macht es dann halt noch so. Äh, der, Finger, der Finger wird drauf gezeigt, aber wir wissen nicht warum. Da macht für mich so eine, so eine extreme Zeitlupe mehr Sinn, wenn wir sehen, wie Arondir da irgendwo hochklettert und dann doch wieder runterfällt in den Orkgraben, äh, Da ist es einfach schön, die Action untermalend, aber. Ja. ja,
1: ich meine, das Ziel dahinter finde ich irgendwie gut, dass sie versuchen, Galatriel aufzulockern mhm. so ein bisschen. Weil ich muss sagen, ich störe mich auch daran, dass sie, also sie spielt irgendwie in ihrer eigenen Serie und die anderen spielen an ihr vorbei. Mhm. Habe ich manchmal das mhm. Gefühl, was ich schade finde, weil ich glaube, die Schauspielerin ist auf jeden Fall talentiert. Also ich glaube, sie nicht an ihr und deswegen dachte ich, eine schöne Idee, dass ich da Ferne mag und gerne reitet, aber dass es dann inszeniert wird wie ein David auf Werbespot und dass das Pferd dann auch so in die Kamera guckt mit so einem Side-Eye, wo bin ich hier gerade, was passiert hier, war auch ein bisschen weird.
0: <lacht> okay. Dann haben wir jetzt ein paar Momente, wo wir uns gefreut haben. Ein paar, wo wir ein bisschen eine Kritik äh, äußern müssen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen äh, konkreter in die einzelnen Handlungsstränge rein. Äh, ich fasse mal kurz, äh, sofern es geht, den numenor handlungsstrang von Folge 3 und 4 zusammen. Also, wir kommen mit Galadriel und Heilbrand auf dem Floß, bzw. eingesammelt von Elendie, Captain Elendie auf dem Schiff im Inselkönigreich Numenor an. Wo die Menschen wohnen, die einst äh, gegen Morgoth mit den Elben gekämpft haben. Oder mit den, genau. Und äh, die Vala, also die, die diese göttlichen Wesen, äh, um es äh, kurz zu fassen, äh, die hatten ihnen dann als Belohnung dafür äh, diese Insel zugesprochen, dass sie da wohnen dürfen und gleichzeitig, ja, ihnen viele Geschenke gegeben, zum Beispiel werden die eigentlich dreimal so alt wie Menschen, die Numenora, die leben, äh, sind einfach begabter, schöner, so ein so, bisschen so über Menschen, ne? Tolkien. <lacht> ähm, und jedenfalls, ja, kommen die da an und äh, Galadriel will eigentlich Hilfe, um in Mittelerde nach Sauron äh, zu suchen, weil sie jetzt von Heilbrand schon erfahren hat, dass da Orks rumlaufen. Deshalb denkt sie, muss ich vielleicht in die Südlande gehen, um äh, da meine Suche fortzusetzen, die schon Jahrhunderte dauert, aber anscheinend hat sie noch nicht die Südlande besucht, um herauszufinden, ob da Orks sind. Ähm, aber, äh, wie das so ist, die Menschen sind da nicht so mehr den Elben wohlgesonnen. Da hat sich so ein, so, ein, ist so ein Umschwung stattgefunden. Also früher waren sie alle befreundet mit den Elben. Und die Kultur war ganz wichtig. inzwischen sind sie eher so Anti. Äh, sagen, ne, Elben, weg damit. Äh, bloß schnell abstoßen. Ähm, ja, zwischendurch findet dann Galadiel, Galadriel mit ähm, Elendil noch in der Halle der Weisheit heraus, dass das Sauron-Zeichen, was sich schon häufiger in, über die Mittelerde angetroffen hat, äh, eine Karte ist. Nämlich und,
1: äh Jenny? Ja, darf ich dazu <lacht> bitte, zwei bitte Sachen sagen? Ja, ja. Und zwar erstens finde ich es problematisch, was die Archivierungspraktiken <lacht> angeht in der Halle der Weisheit, dass diese ganzen wunderschönen ähm, ja, Schriftrollen da im dem Sonnenlicht, so ausgesetzt sind, das war mein Hauptgedanke, als ich das gesehen habe. Das ist nicht das, was ich von allen Archiven, die ich in meinem Leben habe, <lacht> alt oder neu, oder auch ähm, beim Herr der Ringe, wenn Gandalf da in dieser einen Szene da diesen. In diese, Minas
0: steckt, schlägt da ja Genau, auch so es ist immer nach, ja.
1: dunkel und, und trocken und weg von der Sonne, weil so viel wussten auch die schon damals, <lacht> aber offenbar nicht im zweiten Zeitalter. Ähm, das ist das eine, was ich erwähnen wollte. Und das andere ist <lacht> dieses Symbol. Da um 90 Grad zu drehen und dann Morder zu entdecken. Äh, also ich finde das irgendwie, also das ist jetzt kein Kritikpunkt von mir, ich fand das einfach sehr süß, dass das passiert. So, das ist so wie, wie aus so einem Schundroman oder einem B-Film oder so, so eine Idee, weißt du? so, Jemand seit Jahrhunderten sucht Galatrie die Lösung für
0: dieses Symbol und dann, was passiert, wenn ich es drehe? <lacht> Das war nicht lustig, wollte ich nur einschieben. Ich fand super, diese Enthüllung, dass da irgendwie doch dann noch mehr dahinter steckt, was man so rein interpretieren kann. Und wir erfahren auch zusammen mit diesem Zeichen, dass da auch ein Vorhaben dran geknüpft ist, nämlich ein Reich des Bösen zu gründen, wo das Böse also in Ruhe leben kann. Also offenbar mag das Böse keine grünen Hügel und Felder. Deshalb soll aus den Südlanden, was wir dann später als Mordor kennen, werden. Und ähm, ja, das ist jetzt eine Enthüllung, die sie natürlich noch Mehr dazu anstachelt, dass sie darüber will und da eingreifen. Ähm, äh, dann erfahren wir noch, äh, ich verspringe mal ein bisschen äh, in die Folge 4, dass äh, Miriel eine Flutkatastrophe vorhergesehen hat für Numenor, Dass Numenor da in den Fluten versinken könnte, wenn dieser Elbenhass sich weiter verstärkt. Äh, das wird dann auch später symbolisiert durch den Fall der weißen Blätter des äh, weißen Baumes in Nimloth. Und ähm, ja, letztendlich endet dann Folge 4 damit, dass dann Galadriel nach vielem Hin und Her doch ihre Zusage bekommt, äh, dass da jemand mitkommt, nämlich Miria selbst, äh, um nach Mittelerde zu segeln mit einer Streitmacht. Äh, aber Galadriel ist ja nicht die Einzige, die nun nur noch rumläuft. Wir haben dann auch noch Heilbrand, der will eigentlich da bleiben, ja, weil er es da so schön findet. Ist aber als Südländer ein äh, Niedermensch, äh, wie das so äh, umschrieben wird. Ähm, der hat da äh, eigentlich die Ambition, vielleicht in die Schmiedekunst einzusteigen. hast ja schon erwähnt, die Siegel, da, die man dafür braucht, um arbeiten zu können, hat er leider nicht. Deshalb stiehlt er sich, sich äh, mit äh, schönen Tricks, er schlägt dann Leute zusammen, als sie bemerken, dass da was gestohlen wurde, wird ins Gefängnis gesperrt. Und äh, ja dann erfahren wir auch noch, äh, weil Galadriel offenbar viel recherchiert hat in dem Archiv, es scheint doch äh, gut äh, sortiert zu sein, Jenny, äh, dass er ein Königsanwärter der Südlande sein könnte, also der der dann die Stämme da vereint äh, gegen äh, das Böse vielleicht oder mit für das Böse, wer weiß. Äh, äh, und dass seine Vorfahren ja für Morgoth, also das Böse, gekämpft hatten. Genau, und das, das ist so der Stand, den wir erstmal in Numenor haben. <lacht> Nun werden ja auch viele neue Figuren eingeführt, Jenny. Wer ist dir da am meisten so her hervorgestochen oder wer, wer hat dir da, äh, wer hat dich da am meisten interessiert von? Also, Elendil ist, äh, glaube ich,
1: ein MVP in diesen beiden Folgen. Also, der Vater von Isildur und seiner Eadien, ja. Ja, äh, deren Name ich mir nicht mehr kann, sorry. Äh, der, also, es gibt zwei Leute, mit denen Galadriel Chemie hat. So, und das sind Heilbrand mhm. und Ellendil. Mhm. Ähm, also nicht jetzt unbedingt romantische Chemie, sondern einfach Menschen, wo man merkt, ja, vielleicht lebt sie nicht in ihrer eigenen Serie die ganze Zeit. So, also wo ich das Gefühl habe, da könnte man eigentlich noch viel mehr rausholen aus diesen beiden. Und Ellendil ist ein Grund dafür. Aber ich muss natürlich sagen, die Haare von Farah Son.
0: Ja, Farah <lacht> ja. Son. Die,
1: also die. die der Bart, die Haare, die Augenbrauen, das äh, ist natürlich äh, wunderbar, weil er aussieht wie so ein, ein Stereotyper-Bösewicht, der mhm. sein, eigentlich seinen Bart drehen müsste in allen Richtungen, während der Intrigen spinnt. Und ich habe auch schon eine Ahnung, wo es mit ihm hingeht. Aber er ist ähm, natürlich trotzdem ein bisschen komplexer angelegt, eben weil er erstmal versucht, versucht, diese, diesen Mob zum Beispiel zu widersprechen. Ja. Bei Miriel, muss ich sagen, habe ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan, aber ähm, nachdem ich die Folge dann nochmal geschaut habe, insbesondere die vierte Folge, da fand ich sie ganz interessant, weil sie mir scheint wie das gelungenere Gegenbild von Galadriel, weil sie ist auch sehr überspannt, sehr bissig, sehr auch unter der Last ihrer Aufgabe und du merkst dann aber, warum das so ist, durch diese Vision, die sie plagt, die mhm. sie auch immer in diesem Palantir sieht äh, und das finde ich bei ihr irgendwie stärker nachvollziehbar, ich, warum sie so verbissen und auch engstirnig wirkt und so extrem zielgetrieben, werden. wir alle denken, aber Sauron. <lacht> ähm, und, und bei Galadriel habe ich das noch nicht so richtig durchblickt, weil sie halt manchmal wirkt wie wie ein Teenager, der Millionen Jahre alt ist und diesen Widerspruch kann die Serie für mich noch nicht so richtig auflösen.
0: Ja, was du zu Miriam sagst, finde ich auch spannend, weil sie für mich so die, der Inbegriff der Politikerin ist. Also sie muss sich irgendwie so ein bisschen nach dem Wind richten und natürlich fühlen, was, die Figur, was, die, was die, das Volk und der Kanzler ist ja, Pharason von ihr will als Königin Regentin. Gleichzeitig ist sie nicht so richtig Königin, weil ihr Vater ja noch lebt, aber offenbar abgesetzt wurde, weil er zu elbenfreundlich war. Also da ist irgendwie so eine Drohung, so ein Hammer über ihr, der sagt, äh, diese Richtung könntest du auch gehen, also pass lieber auf. Und äh, insofern, ja, finde ich, das ist eigentlich einen schönen Zwiespalt, den sie hat, ähm, der, da, der da erst mal ausdiskutiert werden muss, bevor sie dann sich am Ende der vierten Folge dazu bekennt, okay, wir müssen jetzt helfen. Sie dreht es jetzt nicht so unbedingt, wir müssen den Elben helfen, sondern eher, wir müssen den anderen Menschen helfen, die dann noch in den Siedlern in Mittelerde leben, während wir es hier auf unserer Insel gut haben. Insofern, ja, äh, finde ich spannend angelegt. Ich muss zugeben, ich habe bei allen numenor figuren so ein bisschen äh, noch das Gefühl, ich habe jetzt schon einen Sympathievorsprung mit den Figuren, die früher eingeführt wurden, weil ich die schon so ein bisschen besser kenne und muss jetzt erstmal sehen, wo es mit den anderen hingeht. Aber es gibt äh, niemanden, der mir jetzt sofort, wo ich sage, interessiert mich nicht. Also vielleicht aber am wenigsten ist jetzt für mich noch äh, Eadien, die Schwester von Isildo mit Profil, einfach weil wir von ihr nur wissen, sie will Baumeisterin werden. Sie hat ein Pferd, was Isildo offenbar lieber mag als seine Schwester. Und äh, insofern, ja, da hoffe ich, dass da noch ein bisschen mehr kommen wird. Hm. Und sie
1: hat den, der Sohn von Pharason, der sich an sie ranmacht.
0: Stimmt, Kemen heißt der. Ja. Den kann ich auch noch nicht so richtig einschätzen, was, was, was der da soll. Ob der mit, mit Intention sich an sie ranmacht oder ob der eher so, so ein Spieler ist. Ja, was hältst du denn von Isildur? finde ich spannend, also vielleicht kurz nochmal natürlich zur Einordnung. Wir kennen ja sowohl Elendil als auch Isildur aus dem Herr der Ringe Prolog, äh, wo ähm, Elendil getötet wird leider von von Sauron und dann die Klinge zerbricht, als der darauf latscht und äh, ja Isildur dann die Klinge ab äh, den Ring abschlägt. Eigentlich der Krieg enden könnte und er dann nicht vernichtet. Äh, genau, das ist ja eigentlich bekannt. Und jetzt haben wir ja diesen Isildur als völlig neue Figur, junge Figur, die natürlich noch längst nicht dieser König ist, als der wirklich mal wahrscheinlich enden wird. Ähm, aber ich finde es spannend, wie er aufgezogen wird. Ich muss dazu sagen, der Schauspieler Maxim Baldwin, den liebe ich seit Years and Years gesehen habe. Kennst du die Serie? Ja. Da hat er den schwulen Freund des einen Sohnes gespielt, äh, auch mit dramatischer Meerüberquerung. Äh, nur so viel dazu angedeutet. Da muss ich immer dran denken, wenn er auf dem Meer unterwegs ist jetzt. Aber deshalb habe ich schon so ein bisschen Sympathie-Vorpunkte äh, bei ihm. Und gleichzeitig finde ich es spannend, weil man halt äh, bei ihm noch nicht so richtig weiß, was er eigentlich als Charakter will, was ihn antreibt. Also man hat. Man weiß, er sabotiert seine eigene Seewächterkarriere. Also, er will offenbar nicht äh, so Küstenpolizist werden oder was auch immer das dann be beinhaltet. Ähm, Vapo, <lacht> Vapo ist Vapo nur <lacht> Großartig. Äh, und dann äh, hört er immer diese, diese Stimmen, wenn er da so Richtung Berg vom, vom Schiff äh, blickt. Also, äh, es wird so ein bisschen angedeutet, wahrscheinlich kommen die Stimmen aus dem Westen, zumindest will er in den Westen der Insel gehen. Man muss dazu sagen, also. Ähm, das ist natürlich, der Westen liegt dann logischerweise am weitesten auch bei den Elbenlanden dran, also Valinor und so, da dürfen die Menschen nicht hinsegeln. Also Numenor liegt so im Meer mitten zwischen Valinor und Mittelerde. Das haben also, die haben also so die beste Position, was man als Mensch so haben kann, wenn man in die unsterblichen Lande so blickt, aber sie dürfen nicht hin. Und deshalb ist da anscheinend eine Stimme, die ihn ruft, mal gucken, was, wo das noch hinführt. Vielleicht ist es auch der heilige Berg, der ihn ruft, der dann immer so zu sehen ist. Das ist so ein wichtige, äh, wichtiger Punkt in, in Numenor, wo jetzt aber keiner mehr hingeht, wenn sich niemand mehr für die Waller und die Elben äh, interessiert. Da denke ich, kommt noch was. Aber ja, ansonsten ist er für mich eher noch so ein bisschen... Mal gucken, wo es äh, ihn hintreibt, er zieht ja auch seine zwei äh, Kumpane dann, als er die Prüfung sabotiert, mit runter, dass die dann mit ihm ausgeschlossen werden, was natürlich hart ist und wahrscheinlich deswegen meldet er sich am Ende dann dafür, dann nicht in den Westen, sondern in den Osten, also nach Mittelerde zu segeln. Ich habe zwischendurch so gedacht, der Junge hat so ein bisschen ADHS, oder? <lacht> so Aufmerksamkeitsschwäche vielleicht, sich zu konzentrieren. Da gleitet er irgendwie ab, so ein bisschen verträumt. Soll nicht eigentlich das machen, was er will. Sein Vater will was anderes von ihm als, als er. Seine Schwester ist total zielstrebig, aber wird nicht beachtet. Und dann hat er noch einen Bruder, der noch nicht vorgekommen ist, aber schon erwähnt wird, Anarion. Wo ist denn der? Das habe ich mich gefragt. Ich glaube, der ist gerade auf dem Schiff unterwegs. Aber der scheint schon ein bisschen länger weg zu sein, ja. so wie sich das anhört. Das wurde noch nicht so richtig aufgeklärt. Ähm, interessant ist, dass ähm, Anarion und Isildur, äh, die sind so die Bekannten, auch richtig dokumentierten Söhne von Elendil, die dann auch später in Mittelerde noch wichtig werden mit äh, zwei Königreichen. Jadien äh, ist erfunden, die, die, die Schwester. Ähm, deshalb mal gucken, wo sie mit ihr als Baumeisterin hinwollen. Und in dem Zusammenhang, wenn man das alles zusammenmischt, ist mir aufgefallen, äh, die, die Argonath, also diese großen Königsstatuen, die man in Herr der Ringe kennt, äh, wenn die da den Anduin runter äh, paddeln, die Gefährten, das sind Isildur und Anarion. Also <lacht> Die, die sind dann also später irgendwie so in Stein gegossen, so, so, so Monumente errichtet. Ob das vielleicht ihre Schwester macht und dann selbst leider nicht in die Annalen der Geschichte eingeht, das wäre ja richtig hart. <lacht> aber äh, nee, bin ich, bin ich einfach noch gespannt, wo sie diese Familiendynamik hintreiben. Und das finde ich auch schon ganz spannend, wenn die so am Tisch sitzen und man so ein bisschen merkt, dass da schon viel vorher passiert ist und äh, alle anderen Erwartungen, andere Erwartungen haben, als die vielleicht von sich selbst. Könnte, dumme Frage,
1: vielleicht weil ich mich da mit der Lore nicht auskenne, aber wenn die Menschen müssen ja auch irgendwann Ringe schmieden, die zu ihnen kommen und was wir an Baumeistern kennen, wird ja bisher mit den Zwergen und den Elbenringen von Celebrimbor Zell äh, äh, gemacht, könnte der Arkt der Schwester irgendwie dahin
0: führen. Also weil die Menschen ihre Ringe nicht, meines Wissens nicht selbst geschmiedet haben? Naja,
1: irgend, na, na, bauen die nicht diesen riesen Turm, um da was zu schmieden? Für
0: die Elben? Ja, aber eigentlich werden alle Ringe in Eregion, also in dieser Elbenschmiedenregion äh, geschmiedet, außer der eine Ring, der dann in, in Mordor Okay, in Also
1: baut sie dann vielleicht
0: Minas Tirith und wie, wie sie alle heißen? Das ist äh, eine, gute, eine gute Vermutung, tatsächlich. Das habe ich nämlich auch überlegt, weil sie ja da sitzt und irgendwelche Sachen abzeichnet und gerade Numenor erinnert natürlich auch von der Architektur viel so an Gondor, was wir da kennen. Man hat da, was man von Minas Tirith hat, diese Spitze, die so weit ins Land geht, das haben wir ja auch gespiegelt in, in Numenor, dass sie sich da vielleicht inspirieren lässt und dann die Städte baut, wer weiß. Aber was ist
1: das für ein Arkt? Also, das ist, also <lacht> Ich meine, ich finde es eine schöne Idee,
0: aber da hoffe ja. ich doch, dass sie mehr rausholen. Ja, hoffe ich auch. Mal gucken, wo es mit ihr noch hingeht. Ich, ich habe auch schon überlegt, ob sie sie vielleicht ein bisschen als ähm, Ersatz für Anadion, den Bruder, nehmen, damit man da noch eine, äh, auch eine Figur hat, äh, die jetzt noch nicht so vorausberechenbar ist, aber mal schauen.
1: Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn sie einfach Anarion ersetzen mit
0: ihr. Ja, ich glaube aber, dann wäre der Aufstrei zu groß gewesen. Ach, wer wer interessiert sich für den Aufschrei von Herr der Ringelfans, also wirklich. <lacht> äh, ja, genau. Ähm, wie findest du diese ganze Prophezeiung-Sache? Äh, ist das für dich spannend, dass da mal eine große Flutwelle kommen könnte?
1: Ja, hochspannend, äh, weil das ist ja im Grunde das Atlantis von Tolkien. Mhm. Und äh, dieses, dieses, das sieht man da auch mal wirklich. Ne? Also ich habe ja auch als äh, Kind, nachdem ich, äh, Kind nicht, aber Teenie, nachdem ich die, Filme gesehen habe, die Bücher gelesen habe. Damals hatte ich auch so ein Riesen- Bilderbuch in der Bibliothek in Gera ausgeliehen, wo die Geschichte von Mittelerde dargestellt wurde, mit so ähm, Illustrationen. Und da war der Untergang von Numenor, glaube ich, auch dabei. Mhm. Und das ist sowas, äh, ich bin ja nicht irgendwie Riesenfan oder so, aber so die Vorstellung davon, das mal zu sehen, ähm, die ist schon sehr spannend. Vor allem, weil das ja auch ähm, ich, also was ich mich halt frage, ist, wie sie das dann umsetzen und wer entscheidet, dass es passiert, ich weiß nicht, wie ich, ob ich jetzt spoilern kann, aber, mhm. aber ich sage mal, die Kräfte dahinter, die hinter der Vision stecken, das ist ja was, was wir gar nicht so richtig gesehen haben nee, bisher genau. es wird, und das finde ich schon sehr spannend. Ja,
0: ja, es wird ja noch so ein bisschen an diesen äh, Palantir geknüpft, äh, diese Kugel, die wir ja auch schon kennen äh, aus äh, Herr der Ringe, die zwei Türme und Herr der Ringe, äh, die Rückkehr des Königs, äh, wo eigentlich wurde da natürlich viel so über kommuniziert, also Saruman hat mit äh, Sauron da Ja, gesprochen. das habe ich,
1: das hab, das fand ich ehrlich gesagt super verwirrend, mhm. weil ich habe mir den Palantir auch immer so vorgestellt, wie so ein Zoom Meeting oder so, also wenn jemand anders den hat, dann kann ich mit dem reden und werde aber böse beeinflusst.
0: Von Sauron, so im schlimmsten Fall, der sich da reinhackt. Also böse, die böse Beeinflussung muss nicht äh, zwangsläufig daran geknüpft sein. Das war eigentlich früher einfach nur so ein, so ein Kommunikationsmittel, beziehungsweise äh, man sendet sich da eher so Gedanken und Bilder. Also, als, glaube ich, Audi Audio ist da nicht dabei. <lacht> Aber äh, gleichzeitig äh, wurde dann zum Beispiel auch in Herr der Ringe äh, die, die Rückkehr des Königs, das ist leider im, im letzten Film gar nicht so drin von Peter Jackson, Gibt es äh, äh, kommuniziert auch Sauron mit äh, Denethor, dem Stadthalter. Und man kann zwar nicht lügen, aber man kann so auch Vorhaben oder irgendwie so Zukunftsvisionen, was man sich selbst vorstellt, äh, senden und deshalb, beziehungsweise Sauron hat dann sozusagen äh, an Denethor geschickt, übrigens ich habe hier eine riesige Streitkraft, ihr könnt mich gar nicht besiegen und deshalb ist Denethor dann auch so ein bisschen wahnsinnig geworden und hat gesagt, äh, dann kann ich gleich schon aufgeben <lacht> dann muss erst Aragorn kommen und Kondor wieder retten. Äh, und deshalb finde ich den Schritt zu sagen, okay, dieser Palantir, es gibt ja sieben, diesen einen, den sie haben, der kann offenbar auch so ein bisschen Zukunftsvisionen äh, zeigen, gar nicht so schlecht, äh, zu sagen, dass äh, das könnte auch äh, als wirklich Kristallkugel im wahrsten Sinne des Wortes funktionieren. Ähm, und ich frage mich dann gleich noch, gleichzeitig noch, ist das vielleicht auch von jemandem gesendet dann? Ja, ja, ja. <lacht> wo kommen diese Visionen her, wenn man nicht weiß, wo die anderen sechs äh, Palantiri sind?
1: Das frage ich mich sowieso bei allem, was in Númenor passiert, insbesondere wenn Meriel dann quasi Númenor verlässt, um zu verhindern, dass die Vision wahr wird. Hm. Ob das nicht letztendlich alles dazu Kopf führt, ist, dass die Vision wahr wird, weil jemand in ihrer Abwesenheit die Macht übernimmt zum Beispiel. Ja,
0: wer könnte das nur sein, Jenny? Vielleicht jemand mit deinem Bart? Ja, vielleicht jemand, der gesagt hat, oh ja, du musst unbedingt darüber fahren, ja, ja. damit ich hier freie Hand habe. <lacht> Ja, äh, gut. Das ist auf jeden Fall genau. Da geht da es noch ein ganzes Stück weiter äh, und da werden sich jetzt die Figuren natürlich auch aufspalten, die wir in Numenor kennengelernt haben. Also ein paar fahren wahrscheinlich mit nach Mittelerde und ein paar bleiben da und gucken mal, was sie da so anstellen. Ich würde jetzt trotzdem mal weitergehen äh, zu unserem nächsten Handlungsstrang, der auch noch ziemlich wichtig ist in den Folgen, nämlich den Südlanden. Da passiert ja auch ziemlich viel. Ich fasse mal zusammen. Wir haben äh, Arondir der am Ende der zweiten Folge in ein Dickicht im Tunnel gezogen wurde und wir wussten nicht, wer das ist. Natürlich sind es die Orks, äh, die ihn da äh, entführt haben und jetzt in ein ja, Gefangenenlager, Arbeiterlager sogar fast schon äh, schaffen, äh, wo er jetzt Erde aufhacken und äh, Bäume fällen soll, um ja. Und die die bauen da Gänge, damit sie bei Tageslicht sich fortbewegen können, oder? Ich glaube, teils, teils. Also teils ist einfach genau, damit die Orks im Sonnenlicht nicht ausgesetzt sind und teils, damit sie äh, das Land doch einfach schon mal weniger urbar wird, als es jetzt gerade ist. Denn noch kann man ja schön Sachen anbauen. Und irgendwie, wir kennen es ja aus Frodo's Zeit schon, eine große Aschewüste. <lacht> wird es vielleicht, vielleicht aber rauskommen, vielleicht ändert die Serie das nicht. <lacht> äh, genau, und jedenfalls, äh, da ist er jetzt mit angestellt und muss da, muss da schuften. Und äh, verliert dann gleich ja mehrere Elbengefährten. Erst äh, Medor, der Wasser trinken will und dann die Kehle aufgeschnitzt bekommt. Und äh, später dann noch äh, Revion, seinen Wachhauptmann, der da äh, nicht die, äh, die Hilfe holen kann, die sie wollten. Es wird viel gekämpft. Es gibt einen Wag und äh, es gibt Orks, äh, die sterben und äh, großes Gehüpfe mit Ketten. Äh, ich, ich, ich muss zugeben, ich finde es toll. <lacht> Diese, also, es ist ein bisschen natürlich überzogen. Die Elben-Actions kennen wir ja von Lego das auch schon aus den Herr der Ringe-Filmen. Aber irgendwie muss man ja zeigen, dass sie ein bisschen besser sind als die Menschen. <lacht>
1: Ja, da, damit habe ich auch ehrlich gesagt kein Problem. Ich habe mich auch äh, sehr gefreut an dem großäugigen, klubschäugigen Waag oder was das da ist, mhm. äh, der, der sah irgendwie so knuddelig aus <lacht> und dann hat er dieser einen Frau irgendwie die Rippe rausgerissen. Genau. <lacht> was? Wie so ein Steak, was du
0: da rausbeißt. Das also ich weiß auch nicht, warum der so mit Kindchenschirma Augen äh, gestrickt ist. Äh, hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ich bin bisher noch nicht so richtig auf meine, meine ideal Idealwag vorstellung gekommen. Also die Hyänen in Herr der Ringe fand ich tatsächlich nicht so doll. Die waren eher, und, und, selbst in, in, in Hobbit, wo sie auch noch mal überarbeitet haben, na, ja, nee. Ich möchte, ich möchte richtige Wölfe einfach. Geht das? <lacht> Aber hat der Gehmer vor uns wahrscheinlich gehabt. Da darf, muss man sich abheben. Äh, genau. Und äh, die, wir sind jetzt in diesem Lager. Und am Schluss kommt dann jedenfalls raus, da gibt es einen Anführer, Adar, das elbische Wort für Vater, der die so ein bisschen befehligt. Und da wird dann vorher schon spekuliert, wer könnte das sein? Könnte das Sauron sein, der jetzt ja tausend Namen hat? Und äh, dem wird dann ähm, Arondir vorgeführt von den Orks. Und äh, wir erkennen nach dem Cliffhanger von Folge 3, finde ich toll, das einfach mal eine Woche so hängen zu lassen, diese Schemengestalt, äh, dass es äh, anscheinend ein Elb ist oder mal war, äh, der uns dagegen gegenüber tritt. Der hat nämlich spitze Ohren und äh, hat kein Problem mit Sonnenlicht. Äh, und äh, ja, der äh, entpuppt sich nun als der, der düstere Anführer mit Narben im Gesicht und blasser Haut. Und äh, <lacht> er ist schon, er ist, schon er ist mir schon sehr nah, muss ich sagen. Äh, finde ich, find ich eine tolle Figur bisher. Wir haben ihn ja nur fünf Minuten oder so gesehen. Und äh, der schickt dann Aaron dir wiederum zurück, äh, einfach als Botschafter. Der wollte weg und dann hat er gekämpft und jetzt darf er weg. Äh, muss aber die Botschaft ausliefern, dass äh, die Menschen verschont werden, äh, wenn sie sich dem Bösen anschließen. Also, ja. Findest du das glaubwürdig, dass er ihn zurückschickt? Ähm, ich es mir so <lacht> zurechtgelegt, dass ich gesagt habe: okay, der hat jetzt schon so viel gekämpft und äh, sich irgendwie als mutig erwiesen, dass, dass er sagt, wahrscheinlich will er diesen Aufrührer nicht mehr in seinen Reihen haben, dann sind die anderen fügsamer und den ist er irgendwie erstmal wieder los. Ja, äh, du nicht, höre ich aus deiner Frage raus? Naja, strategisch gesehen ist es irgendwie komisch, dass man jemanden,
1: der so viel von der Infrastruktur der Orks mhm, äh, und -hmm. sogar ihren Boss äh, gesehen hat, dass man den dann freilässt, äh, um, um eine Message zu überbringen, die man auch mit einer Brieftaube hätte äh, schicken können oder wie auch immer. Mhm. Also er soll natürlich Angst schüren bei den Menschen. Das ist ja der Hintergrund. Aber es sieht da dir so also aus, als würde er da ängstlich, furchtzitternd da hingehen. Also man merkt schon, dass der Ada mhm. ähm, Eindruck schindet bei ihm. Er, er schafft es ja auch nicht, ihn umzubringen, obwohl er da die ganze Zeit diese Spitze da in der Hand mhm. hat und so. Das ist schon interessant. Und ich finde es ja auch gut, dass er weiterlebt und nicht die ganze Zeit da einfach nur Bäume fällen muss. Das wäre auch ein bisschen langweilig als Handlungsstrang. Ähm, aber es ist so ein bisschen, na ja, das Drehbuch will es so. Äh, aber andererseits habe ich mich auch sehr gefreut, da den Onkel Benjamin ja. aus Game of Thrones mal zu sehen Joseph in der Rolle. Ball. Die hoffentlich etwas ausführlicher ist, als was er in Game of Thrones zu tun bekommt. Aber ich dachte auch, äh,
0: schon als Benjamin Stark hatte er dann eine gewisse Verwandlung hinter sich, wo er so irgendwelche Gesichtsflecke oder irgendwas hat, wenn er nicht mehr so ganz lebendig ist. Und da war es irgendwie logisch, ihn jetzt so als diese, diese düstere Figur zu besetzen. Denn warum Arondi ihn ja nicht angreifen kann, ist natürlich auch, dass Elben eigentlich einander nicht töten. Also Elben töten keine Elben, und er sieht jetzt einen Elb vor sich und weiß nicht so richtig, okay, der ist offenbar gefallen, der hat Augenringe und äh, fettige Haare. <lacht> ist jetzt nicht so der typische Elb. Ähm, und was da einfach schon aufgemacht wird in dieser kurzen Szene, finde ich sehr, sehr spannend mit der Figur, weil ähm, wir wissen oder ich weiß aus dem Simmerion, äh, dass es auch äh, ja, natürlich gefallene äh, Elben gab, die... Die so lange gefoltert wurden, bis sie dann vielleicht doch so ein bisschen auf äh, Morgoth äh, eingeschworen wurden. Ähm, und das ist natürlich super spannend, wenn man sonst die Elben immer nur als Lichtgestalten kennt, äh, zu sehen, was dann eigentlich auch mit so einer verdrehten Gestalt wird. Und in dem weitergedachten noch äh, knüpft daran natürlich noch an, dass die Orks, man, nicht, man weiß ja nicht so richtig, wo die Orks herkommen. Also Tolkien hat wohl mehrere Entwürfe geschrieben, ähm, unter anderem, dass es äh, verdorbene Elben sind, so ein bisschen verdreht und dann das Gegenstück dazu, die, die Lichten und die ganz Dunklen. Äh, aber er hat auch irgendwo geschrieben, dass es vielleicht auch die Menschen sein könnten und, äh, oder irgendwo ganz anders aus der Erde, die ge gebuddelt wurden äh, ausgegraben. Und letztendlich macht die Serie, hat sich so ein bisschen vielleicht da auch in einen Erklärungsversuch. Das ist jetzt die Version, die wir uns aussuchen könnten. Das hat ja auch nur Christopher Tolkien ausgewählt und gesagt, ich nehme jetzt diese Passage, die mein Vater von seinen Notizen geschrieben hat. Das ist in Maria und wurde ja nach Tolkiens Tod veröffentlicht. Ähm, deswegen, ja, es ist jetzt einfach mal so, so eine Einordnung von, äh, die, dass die Elben ein bisschen differenzierter werden als nur die hochmütigen, äh, äh, guten Kämpfer, die wir sonst so kennen.
1: Ja, ich finde es auch ähm, wahnsinnig spannend, wie viel Mitgefühl da für den Tod des Orks durch mhm. ihn, also durch Ada ähm, quasi dargestellt wird, weil die Orks sind ja in den Herr der Ringe Filmen und auch äh, beim Hobbit, kommen die davor. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mhm. mehr. Ähm, sind ja einfach nur so eine Masse an Monstern eben, die abgeschlachtet werden und der Tod von denen ist eigentlich irrelevant so äh, und ab und zu gibt es mal einen, der eine längere Zeit irgendwie präsent ist und dir im Gedächtnis bleibt. Aber eigentlich ist das so eine so wie wie in großen Blockbustern, wenn eine Roboterarmee kommt, nur sehen sie cooler aus mhm. und haben mehr Charakter, <lacht> so in der Art. Ja, ja. Und dass man die Orks jetzt mal als Lebewesen betrachtet, deren Tod für jemanden eine Bedeutung haben kann, das ist schon mal was ganz Neues. Ich hoffe, dass sie da wirklich drauf eingehen, was was es mit dieser Vaterbeziehung zu mm -hmm, ihnen mm -hmm. überhaupt ähm, auf sich hat. Ähm, weil das wäre wirklich mal eine neue Facette in, in Mittelerde. <lacht> so für mich. Ähm, und ja ich muss aber dir auch zustimmen, was du am Anfang des Podcasts gesagt hast, dass die äh, Orks einfach super
0: geil aussehen. Die sind so gut gemacht ja. mit Make-up und allem. Und sie kriegen halt für mich auch jetzt schon mehr Facetten. Also einerseits, weil wir diesen Aspekt reingenommen haben, der bei Peter Jackson ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, dass die Orks eigentlich kein Licht vertragen, kein Sonnenlicht. Das mögen sie nicht so. Das hatten wir jetzt schon ganz viel in Szenen, dass sie sich unter Unterständen verstecken, Kleidung tragen, dann nicht aus dem Wald rauskommen, als sie Arondir und Ronin und äh, Theo verfolgen. Und das finde ich einfach eine schöne, schöne Sache, weil das auch so einen so Gegenpol dann zu den Elben noch mal aufmacht. Und äh, ja, gleichzeitig haben wir da schon so immer mal so Persönlichkeiten aufblitzen. Ich finde es sehr schade, dass jetzt in, in der letzten Folge, in der vierten äh, Wrath äh, gestorben ist, äh, der eine Ork, der ein bisschen schmaler war, äh, und der ja von äh, Jet Brophy gespielt wurde, das äh, ist natürlich auch noch eine ein witzige, habt ihr vielleicht schon gehört, eine Trivia, dass da ein hedderinges Star in Anführungszeichen ähm, aufgetaucht ist, der schon in Gefährten einen Ringgeist gespielt hat und ein Elb und dann äh, schon an, diverse Orks. Und äh, ich glaube, seine bekannteste Rolle ist die des Nori in der äh, Hobbit-Trilogie. Und ich bin, es ist so witzig, ich gucke äh, die Serie bei Amazon über meinen Browser und dann bin ich irgendwie an meine, meine Maus oder so gekommen und dann gibt es ja immer diese eingeblendeten Schauspieler und da stand dann Jeff Bowie und dachte, stopp mal! den kenne ich doch. Und da habe ich mich da tierisch drüber gefreut, dass er wieder ein Ork spielen darf. Aber es ist jetzt leider schon wieder weg vom Fenster. Aber das heißt ja vielleicht, dass auch noch andere wieder Charakter gewinnen können, insofern. Bitte, bitte mehr, mehr Orks für mich. Bin ich dabei.
1: Was äh, hältst du denn von Theo?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. <lacht> ähm, als Figur, muss ich sagen, ist ja für mich die, wo ich noch überhaupt keine so richtige Beziehung aufbauen konnte, ist eher so der moody Teenager bisher. Also er gewinnt immer mehr so ein bisschen interessante Facetten, ähm, aber das liegt vor allem halt an dem Schwert, was er gefunden hat. Was natürlich schade ist, dass nicht aus dem eigenen Charakter kommt, sondern eher so, er hat da eine Waffe und wir wissen nicht, was damit passiert. Äh, er hat sich jetzt zuletzt in den Arm gesteckt und dann ist hier da durch sein Blut äh, zur richtigen Waffe geworden. Und ähm, ja, deswegen, ich, ich hoffe, sie, sie machen noch mehr aus ihm als nur so ein Mittel zum Zweck.
1: Ja, also das Schwert ist natürlich super spannend. Ich habe mich auch gleich gefragt, was ist denn das? Was soll denn das? Ist das Schwert was, was geht da ab? Und dann der alte Herr, der Morgoth bedient hm. hat. Waldrick oder dessen, heißt der, ja, ja, genau, der, ähm, der Der auch diese Narben hat und so. Aber ich muss sagen, ein Einschub dazu. Die Szene, wo Fio äh, da nachts durch das Dorf Mhm. Das genau das, habe ich in einem der Assassin's Creed Teile, der, der während des, äh, ich glaube, amerikanischen Unabhängigkeitskrieges oder so spielt, irgendwo habe ich äh, das quasi exakt so gespielt, so eine Mission und ich bin immer so, ich bin sehr schlecht bei Videospielen mhm. und ich werde immer entdeckt. Wenn was passiert. Ne? Also, ich wäre immer so, und es gibt da eine Mission in einem dieser Assassin's Creed-Teile, wo ich wirklich äh, 10, 15 Mal probiert habe, die zu schaffen, bis ich aufgegeben habe. Das war irgendwie in den ersten 20 Prozent des Spiels oder so, wo man auch ins hohe Gras gehen muss, um sich zu verstecken, und bloß nicht gesehen zu werden. Und das ist ja genauso inszeniert, wie bei solchen Videospielen, wie wir da durchlaufen. Dann hörst du, also ich hab's mit Kopfhörern gehört, mhm. hörst du diese Orgstimmen im Hintergrund, und so genau wie du im Videospiel mal jemanden reden hörst von den Figuren, die kein Eigenleben haben, so die Non-Playable mhm, Characters m -m -m. und so. Und ich dachte, das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, was es soll. Äh, aber ich fand es irgendwie lustig, weil ich mich auf einmal sehr darin wiedergefunden habe, was Fio machen muss. Aber ihn als Figur, muss ich sagen, finde ich jetzt auch noch nicht in interessant, äh, aber. Ja, ja, vielleicht wird da ja noch was draus. Ich denke, Gerade das, diese dunkle Verbindung zu seinem
0: Schwert, die ist ja interessant. Die ist auf jeden Fall wichtig, genau. Also ich noch kurz zu dieser Plansequenz, das ist ja auch wirklich, wo man da so mitgeht mit der Kamera. Ich fand die super. <lacht> ich habe die gefeiert. Und vor allem, weil es auch in den Brunnen losgeht, was auch richtig wieder so ein bisschen dieses Horrorszenario war, was wir schon in Folge 2 hatten, wo es ein bisschen düsterer und ein bisschen gruseliger wird. Das fand ich schon äh, spannend. Ähm, und er geht ja dann mit, äh, er kommt ja dann wieder zurück zu diesem Elbenturm. Also sie sind da am Schluss alle wieder in Sicherheit, Bronwyn, Arondier und äh, Theo. Und ich, ich, ich finde es spannend, ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel mit ihm. Und äh, weil er auch ein vaterloser Junge ist, äh, könnte man natürlich jetzt auch ein bisschen spekulieren, Heilbrand. treffen? Treffen wir seinen Vater noch? Genau, ist es Heilbrand? Ist es vielleicht äh, Ad Ada? Ist es irgendjemand, jemand hat auch schon erzählt, ist es ist vielleicht Sauron? <lacht> also er hat da schon so eine so eine Vergangenheit, die da glaube ich noch wichtig werden wird. Ähm, und das Schwert ist natürlich auch einfach so ein Artefakt, wonach jetzt viele vielleicht auch suchen, beziehungsweise der Waldreck, der es offenbar vorher in seiner Scheune irgendwo verbunden hatte, den willst du ja gar nicht wieder haben. Aber glaubst du, es ist das Schwert, was die Orks wollen? Es äh, wird ja am Ende davon, äh, gibt es dann so einen Satz, wo jemand sagt, äh, es ist im, äh, im Turm. Da äh, wird dann sozusagen Ada gesagt, äh, übrigens, da ist jetzt das, was wir suchen. Es wird aber nicht ganz klar, was gesucht wird. Also ich habe natürlich keine Ahnung davon, aber es wäre natürlich clever, wenn
1: es äh, ein Misdirect ist mhm. und es in Wirklichkeit eine Person ist mhm. und nicht ein Schwert.
0: Was, was denkst du denn? Ähm, ich dachte das bis vor kurzem, ist das Schwert, weil im Englischen heißt es äh, it, it is in the tower oder so. Und dann habe ich jetzt äh, vor kurzem ist nochmal auf Deutsch geguckt und da heißt es, er ist im Turm. <lacht> da dachte ich, okay, ist jetzt die Synchro schon so weit, dass sie sagen, wir wissen schon, was gesucht wird, und es ist eine Person, und deswegen nehmen wir schon mal das richtige äh, Personalpronomen. <lacht> äh, wäre schade, äh, wäre schade, aber ja, kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach vielleicht eine Person ist, die das Schwert nur schwingen kann. Vielleicht ist ja nur er besonders darin begabt, wer weiß. Also, ich habe auch Hoffnungen, dass es mit Theo und eine düstere Richtung geht, dass er da äh, böse wird vielleicht. Da habe ich
1: auch schon, also keine Theorie, sondern einen Namen gehört. Und zwar, dass er der eine Südländer von den Ringgeistern werden könnte. Der mhm. Kamul
0: oder mhm, so. Könnte sein. Ja, finde ich eine spannende Theorie. Und wenn man, äh, jetzt sehen ja gerade diverse Ringgeistertheorien werden noch sein könnte. Da brauchen wir ja immer am Ende neuen Leute. Und wenn er jetzt der, nehmen wir mal an, Heilbrand ist wirklich ein äh, Königsanwärter, dann wäre er so eine Art Prinz, könnte also auch König werden und weil ja die äh, Naskul alle Könige waren, äh, ja, ja, würde würde irgendwo anders kommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu weit vorgreife, aber
1: wenn wir schon bei Theorien sind, was ist denn deine favorisierte Heilbrand-Theorie? Wer er mhm. ist?
0: Ich, ich schwanke immer zwischen Sauron und Hexenkönig, <lacht> also auch Ringgeist, äh, was, mir, was mir so gefällt oder nicht gefällt, weil äh, ach ich also ich mag ich muss sagen, ich mag Heilbrand einfach, weil er so, so ambivalent gestrickt ist und dann hat man immer wieder Momente, wo man sagt, ja, aber hat er jetzt irgendwie doch was Gutes gemacht, aber vielleicht hat er es doch zum eigenen Vorteil gemacht und wir haben dann dass er in der Schmiede, er will schmieden, ist ein Hinweis. Okay, da hat er anscheinend Schmiedeambitionen. Dann äh, gibt es auch so subtilere Sachen, wie zum Beispiel im, im Kerker, dass er Galadriel erstmal Politik beibringen muss, so nach finde die Angst und dann nutze die Angst aus. Das ist ja auch ein ziemlich düsteres Herangehen. Und das so ist äh, Saurons umgeht. Strategie. Ja, ne? ja. In, insofern äh, mal gucken. Und weil Sauron ja auch als Annatar, als Herr der Geschenke, eine hübsche Gestalt haben sollte, äh, würde das wahrscheinlich auch passen.
1: <lacht> ich habe noch eine andere gelesen. Und zwar, dass er der, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, äh, übersetzt wahrscheinlich König der Toten mhm, ist. Das fand ich auch spannend, ja. ähm, Und zwar bei Rückkehr des Königs, äh, ich habe es nicht mehr so genau im Gedächtnis, aber da gibt es ja dieses Totenheer. Mhm. Und das ist ja dazu verdammt gewesen, da unterm Berg tot äh, rumzulungern bis in alle Ewigkeit, weil es ein Schwur quasi gebrochen hat. Nämlich ein Schwur, dass es, ich glaube, dort zur Hilfe kommt im Kampf gegen Sauron oder so. Und sie sind einfach nicht
0: gekommen. Genau, sie haben dann nicht äh, ihren ihren Schwur zugesagt und deswegen wurden sie verflucht und sind dann da, äh, konnten diesen Fluch erst brechen, Jahrhunderte später, als sie dann Aragorn beigesprungen sind.
1: Und genau, und ich habe bei ihm schon die Hoffnung, dass er eben nicht einfach nur böse ist, sondern dass er einfach die Leute enttäuscht mit seinen Taten. <lacht> deswegen hoffe ich auch, dass er nicht Sauron ist, zum Beispiel, obwohl ja so viele Hinweise darauf gibt, ja, dass er ja. es ist. Ähm, aber ja. ja, als Witch King, King of the Dead. Äh, Sauron, da bietet sich ja einiges an bei ihm. Genau, ich,
0: ich hoffe tatsächlich auch, dass er nicht einfach nur so ein, so ein Aragorn Abklatsch ist, der, der, Kön der widerwillige König, äh, der jetzt geflohen ist aus seiner Heimat, äh, um dann vielleicht doch wiederzukommen und alle zu vereinen, äh, das wäre vielleicht ein bisschen zu nah an Herr der Ringe dran, deshalb ich, <lacht> ich habe noch nie so gehofft, dass der Person eine Böse wird <lacht> im Laufe der Serie, obwohl ich, äh, obwohl ich ihn sehr mag, ja. ja. Äh, genau, also ihr merkt, wir sind schon so ein bisschen ins Territorium der Theorien äh, übergegangen, äh, sorry, <lacht> Spoiler jetzt mal. Naja, Spoiler, naja, wir äh, es wissen ja sind, nicht, wie es ja weitergeht. Nicht, genau, genau. Ähm, ich würde noch ganz kurz gern auf die Haarfüße zu sprechen kommen, die sind ja nur ein Teil der dritten äh, Folge. Wie standest du dazu, dass die so eigentlich äh, sagen, äh, wir, wir halten zusammen und wir lassen niemanden zurück und dann auf einmal, äh, ja, werden die fast äh, verbannt, die, die nicht mehr laufen können? Äh, Finde ich nicht ganz nachvollziehbar, weil
1: diese Nomadenvölker dieser Art ja eigentlich jedes Leben brauchen, was sie haben mhm. können. so Und dass sie da jemand zurücklassen wegen einem verstauchten Knöchel oder weil er irgendwie eine Schrifttafel abgefackelt hat oder so, also äh, erscheint mir ein bisschen weit hergeholt. Aber andererseits haben diese Hobbitze, ähm, eine düstere Facette, die sie natürlich von unseren unterscheidet, die wir kennen. Und das macht sie natürlich wieder ja irgendwie auch originell. Ne? Es wäre ja schade, wenn das einfach nur wieder einfach nur alles süße kleine Leute wären, die ähm, wunderschöne Kostüme anhaben, die ja aussehen wie äh, ja, Camp Extremcamper irgendwie. Äh, also ich, ich freue mich wirklich über Also die, die, die Figuren natürlich bei den ha Haarfüßern. Aber die Kostüme sind ja einfach großartig. Also diese ganzen Details, wenn die da durch den Wald ziehen und so. Also das ich, also das, da sehe ich das Geld noch mehr, als wenn da eine Welle durch Numenor schwappt.
0: Ja, und gerade jetzt in dieser Erntefestszene, die wir jetzt in Folge 3 hatten, da war für mich auch so, man, dieses Reinbringen von Riten und Kultur und so ein bisschen, dann, dann schimmert gleich so was viel Größeres durch, als wenn man jetzt nur jemand ein schönes Kostüm gibt. Und ähm, insofern finde ich das eigentlich schön, dass man dann durch so seien es zum Sprechgesänge äh, von äh, wir bleiben auf dem Weg oder weiß ich nicht, was sie da singen, äh, äh, gleichzeitig so, in so eine Art Anschluss findet und dann doch vielleicht so ein bisschen von Kopf gestoßen wird, weil halt nicht alle Kulturen sind wie unsere und dann müssen wir vielleicht erstmal darüber nachdenken, okay, wenn die Nomaden sind, dann ist es wahrscheinlich das größte, äh, der größte Fall, den man so machen kann, wenn, wenn jemand sich ein Bein bricht, also wenn er nicht mehr mitlaufen kann, kann man ihn nicht mitschleifen, weil dann alle vielleicht in Gefahr gebracht werden, das ist dann irgendwie, klingt natürlich erstmal hart für uns, aber gleichzeitig ist es dann für mich so eine Verdeutlichung dessen, was sie, was sie ausmacht als Volk auch,
1: ja. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von ähm, tollpatschigen, großen Menschen zwischen Hobbitzen. Äh, also ich, ich mochte auch die Szene, wo da der, der Fremde dann äh, erst diese, dieses, dieses Blatt Papier liest und dann wird es angezündet und dann stolpert der da irgendwie durch und, und ist dann unter diese, dieser Decke oder was das mhm. ist da zu sehen. Also das war, da kam für mich auch Herr-der-Ringe-Gefühle auf, weil die, die Clumsiness und so ja auch irgendwie zu, zu Gandalf ein bisschen gehört, wenn er zum Beispiel in diese hobbit oder in dieses Hobbithaus äh, reinkommt, ist erstmal viel zu groß dafür zum mhm, Beispiel m -m. und stößt sich erstmal den Kopf äh, und ich muss sagen, obwohl da recht wenig bisher passiert ist in diesem Handlungsstrang, äh, freue ich mich immer, wenn, wenn er da ist und ich hoffe auch, dass er nicht böse wird. Äh, sondern einfach ein Zauberer ist, aber ich hoffe auch, dass er nicht Gandalf ist, weil ähm, Ian
0: McKellen brauche ich keinen Ersatz. Ja, also. ja eigentlich nicht genau. Er ist, als eigene Figur ist er schon interessant genug, um einfach einen Charakter aufzumachen, den wir noch kennenlernen wollen und der vielleicht gerade erst so in der Findung ist, was ich auch viel gelesen habe, ist, dass er auch ein Maya sein könnte, also auch so, so ein größeres Wesen. Also es gibt ja die, äh, den Schöpfergott Iluvatar, der hat alles äh, sozusagen erschaffen. Dann gibt es die Walla, die das sind so die unter ihm. Man könnte es vielleicht, wenn man es biblisch vergleichen will, so mit Engeln vergleichen. Dann gibt es die Maya, das sind die Diener quasi der ist der, der Waller äh, äh. und äh, ja, dann geht es immer noch weiter runter, die Elben kommen dann irgendwo da drunter und äh, weil, weil er halt so, ein, so eine Gestalt ist, die sich erst noch finden muss, finde ich es auch völlig logisch, dass er seine Kräfte erstmal ausprobiert und dann vielleicht auch düstere Facetten erstmal hat, weil er ja erstmal nicht reden kann, erstmal nicht weiß, wie er seine Kräfte beherrscht aber ich, ich habe auch den Eindruck, er geht eher gerade in die positive Richtung mit dem, was er so, er will ja helfen, er will einen Wagen schieben, er will nicht, dass seine Freundin Norie zurückgelassen wird Insofern, ja, bin ich, bin ich mal gespannt, wo sie mit denen äh, noch hingehen. Uns wäre immer interessant,
1: andere Zauberer zu sehen, als, als nur die weißen, braunen und grauen. Mhm. Es gibt ja noch einen blauen. Zwei,
0: zwei blaue gibt es noch, ja. äh, die, die eigentlich eher sich im Osten von Mittelerde rumtreiben sollen, aber irgendwo müssen sie ja angekommen sein. Mal gucken. <lacht> Genau, also das, das ist noch ein bisschen was vielleicht zu den Haarfüßsitten. Und ich muss auch sagen, ich feiere so ein bisschen dieses Comic-Duo Nori und Poppy oder Maxi, wie sie im, im, im Deutschen heißt. Maxi. Die jetzt äh, Poppy heißt Maxi? Die heißt, eigentlich heißt sie, glaube ich, Marksame. Also es ist irgendein ein Blumengewächs. Und wahrscheinlich haben sich die deutschen Übersetzer gedacht, weil Poppy eine Mondblume ist im Englischen, glaube ich, nehmen wir jetzt eine nicht ganz so ausgelutscht, wir können sie ja nicht Mohnblume nennen. Moni. Äh, Moni, das wäre ich auch wirklich gewesen. Und die Abkürzung genau für Marksame ist dann, nurin, nennt sie immer Maxi. Ja, ja. ist etwas, etwas verwirrend. Ich hätte mich auch mit Poppy zufrieden gegeben, aber vielleicht waren da zu viele deutsche Assoziationen dran geknüpft mit anderen, an dieses Wort. <lacht> Äh, und ich finde, die haben halt so eine, schöne, so eine schöne Dynamik, die mich so ein bisschen an Mary und Pippin erinnert, ähm, dass sie einfach, äh, sie wollen was Gutes, aber sind dann häufig tapatschig. oder diese Szene, wo die unterm Tisch sitzt und dieses Blatt klauen will mit dem Schriftzeichen drauf und dann sagt Poppy immer weiter links, weiter rechts und jetzt geradeaus, <lacht> während einer noch zuhört. Das fand ich sehr schön. Also ja, äh, das ist für mich die Leichtigkeit, die ich dann auch brauche von den Haarfüßen. Und ähm, vielleicht noch kurz was zu: äh, Hattest du irgendwelche Herr der Ringe Gedächtnismomente in der Folge? Das ist auch eine Kategorie, die wir letztes Mal hatten, wo du gesagt hast: Ach, das erinnert mich jetzt an die Filme von Peter Jackson. Ich
1: glaube am meisten schon, dieser Tollpatsch-Moment von den Fremden. Mhm. Also, weil das, was mir so ein bisschen gefehlt hat, dieser wunderschöne, süße und lustige Einstieg von Die Gefährten ist, wo Gandalf äh, ins Auenland reist Und man auch die vielen Charakterköpfe unter den Hobbits mhm. kennenlernt und dann diese große Party. Also das war ja der Moment, wo ich beim Herr der Ringe sofort wusste, ich bin dabei und ich werde <lacht> Mittelerde niemals verlassen. So, also nicht die nicht Sauron und auch nicht unbedingt Isildur oder so am Anfang dieser große epische Prolog. Das hat mich natürlich beeindruckt damals im Kino, aber aber so diese diese große Zauberer, den du ja schon erahnen kannst, wenn du ihren McKellen da siehst, der dann so eine süße Beziehung zu diesen kleinen Leuten, wirklich, es sind ja literally äh, kleine Leute, ähm, aufbaut und sie auch ähm, auf Augenhöhe mit ihnen umgeht und so. Das, und ich kannte ja damals die Bücher nicht, das hat mich damals schon sehr beeindruckt und deswegen alles, was der Fremde hier mit, mit den Haarfüßen macht und auch Poppy und Nori und die Familie, finde ich auch wirklich nett. Und was mich auch ähm, berührt hat, war diese Erinnerung an die Verlorenen mhm. ihres
0: Volkes, ähm, wo ja auch Poppy nochmal so eine Großaufnahme bekommt. Und man erfährt, äh, anscheinend sind die alle äh, gestorben und nur sie ist übrig geblieben. Genau, also Fellows, ja.
1: ähm, das, das war für mich, ja, da habe ich mich irgendwie äh, wohlig, ja, heimig gefühlt irgendwie in dieser Welt, ja, die ja. sonst sehr manchmal sehr so nachgeahmt oder fremd Wirkt.
0: Ja, ja. Was, was
1: war denn dein Herr der Ringe Moment?
0: Äh, es, gab, es gab diverse, also wir hatten ja schon gesprochen über diesen Pfeiltod von Boromir, äh, beziehungsweise jetzt Revion, wir hatten über den widerwilligen König Aragorn Halbrand so ein bisschen gesprochen. Da ähm, haben natürlich so Dinge wie Mithril, den weißen Baum, der jetzt in Numenor steht und dann später ein Setzling in, in Gondor. Äh, die Sta Statuen, diese riesengroßen, die natürlich auch in Numenor dann im Hafen stehen, wo man denkt, ja, haben wir auch schon mal gesehen. <lacht> <lacht> äh, ich fand noch ganz stark, wo es mich erinnert hat, äh, der Sedok Burroughs, also also dieser Wanderführer der Haarfüße, der hält ja so eine Ansprache, bevor es dann in diese toten Erinnerung übergeht. Und die hat mich total an die B Geburtstagsrede von Bilbo erinnert, wo es dann so lustig zugeht. Und hier wird dann mal einmal da mal rausgezeigt. Da hatte ich auf jeden Fall dieses Gefühl wieder. Ich hatte es ein bisschen als die Flüchtlinge in diesem Elbenwachturm in die Südlande kommen. Da musste ich sehr an so ähm, Rohan denken, wo sie dann auch alle flüchten, um sich dann in Helmsklamm zurückzuziehen. Und es gibt eine, eine konkrete Szene, wo ich sage, okay, das ist jetzt total die heilige Anspielung. Ähm, in Folge 4 ist das, glaube ich, wo dieser Ork, der von Jet Brophy gespielt wird, äh, Rath, äh, sein Messer ableckt. Ja, ja. Und ich dachte so, oh ja, jetzt ja, hier das äh, der Kampf zitiert äh, Aragorn gegen Urukai äh, am Ende von die Gefährten. Aber das finde ich schön. Also ich finde es nicht aufdringlich, aber man freut sich irgendwie, dass man ein bisschen vielleicht was erkennt, was die, auch die da gefeiert haben in der Serie, um sich hier zu erinnern an die Filme. Genau. Und ja, dann sind wir jetzt schon, haben wir schon ziemlich viel geredet. Äh, Jenny, wollen wir noch auf ein paar Theorien am Schluss eingehen? Wir haben schon wir haben schon ein paar Theorien natürlich besprochen. Was ist mit Heilbrand? Wo steht er jetzt gerade als Trickbetrüger, der auf dem Markt Kampfkünste hatte? Hatten wir schon. Äh, wir hatten schon ein bisschen über Theo geredet. Äh, was mit ihm nun wird? Hat der einen berühmten Vater, äh, ich habe auch gelesen, ist er vielleicht wirklich irgendwie auch ein halb -Elb und versteckt seine Ohren unter diesem prinz eisenhard -Topf? <lacht> 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 so Soweit würde ich dann wahrscheinlich nicht gehen. Äh, genau, was was so Ada, was ich mit dir noch besprechen wollte, ist äh Durin?
1: Ja, da hast du ja vorhin was, angedeutet, was angedeutet,
0: wo sofort meine Ohren äh, spitz wurden. Jetzt sag mal, was es damit auf sich hat. Ähm, ich habe eine interessante Theorie gelesen, von der ich nicht weiß, ob ich sie glaube, aber ich finde sie sehr spannend. Ähm, da muss man ein bisschen in die Zwergengeschichte eintauchen. Ähm, ein großer Kritikpunkt vorher war ja von den Tolkien-Fans, dass es hieß, das Durin-Geschlecht, also Durins Volk, die sind eigentlich alles immer wiedergeborene Durins. Also es gab Durin den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, sechsten und die haben nicht gleichzeitig gelebt, sondern der König wurde sozusagen immer wieder neu geboren und dann war es ein neuer König. Und deswegen hieß es gleich, Oh, wir haben hier Durin den Dritten und Durin den Vierten gleichzeitig in, in einem Raum, in einem Reich. Wie geht das? Äh, also ich würde es verstehen, wenn man sagt, das ist ein Angleich an die Geschichte. Man will ja ein bisschen Vater-Sohn-Beziehung. Es ist jetzt sehr kompliziert zu erklären, warum jetzt eine Wiedergeburt auf einmal stattfinden soll. Aber gleichzeitig ist mir auch aufgefallen, dass die zwei immer nur zu zweit allein in einem Raum sind. Es geht nie jemand auf Durin den Dritten ein so richtig. Oder?
1: Und der Sohn von Durin 3 wird da auch nie so richtig gezeigt, oder?
0: Die, die Kinder, meinst du? Die, die Kinder, die, ja. Die, die sieht man auch auf Screen. Was? Sehen. Also, also es muss auch nicht sein, dass, dass der Sohn jetzt direkt der, der Durin der Fünfte dann werden würde. Aber es ist halt interessant, dass wirklich immer nur die zwei im Zwiegespräch zu sehen sind und deshalb gibt es die Theorie, dass er vielleicht nur in, äh, also Durin der Dritte, der Vater, nur im Kopf seines Sohnes existiert, bevor der jetzt zum König gekrönt wird. Nämlich gerade in Folge 4 heißt es dann auch so viel, wir geben unser Wissen weiter und unsere Fehler auch an unsere äh, Nach Nachkommen, beziehungsweise die, die Könige, die danach kommen. Und äh, finde ich als, als Theorie ganz spannend, dass man sozusagen, äh, weiß ich nicht, in zwei Folgen dann den, den Tolkien-Fans sagen konnte, übrigens, ihr habt euch zu, zu früh blockiert. Äh, wir, wir haben tatsächlich ihn nur in in seinem Kopf äh, diese Zwiegespräche führen lassen und er, ich, also ich, ich weiß noch nicht, ob ich es glaube, aber es ist halt auch so ein bisschen, er sagt dann immer, ich muss Rücksprache mit meinem Vater halten oder ich, ich muss das mal mit dem absprechen, aber es, warum geht man denn nicht direkt zum Vater? Also muss, macht er das in seinem Kopf oder? Äh?
1: Ja, könnte aber auch Corona bedingt sein, dass sie einfach wenig Leute da am Set haben. Ja, ja. <lacht> ich weiß nicht, also weil ich finde das irgendwie ich finde die Idee ist natürlich sehr ansprechend, weil das dann auf einmal eine ganz neue Ebene irgendwie in die Serie bringt, die man so noch nicht hatte mhm. überhaupt. Dass sowas nur im Geist vor, vor, passiert, das hat mir quasi nur bei der Vision mhm. bisher. Aber andererseits sind das doch Zwerge, also die, da, die sind noch nicht so abgehoben, oder? Also die und es wird auch nicht so inszeniert. Da ist jetzt nichts bei der Inszenierung mir zumindest aufgefallen, was irgendwie in Zweifel zieht dass das dieselbe Realität ist, in der Elrond und Durin vorher miteinander gesprochen haben oder dieser ihren Gesang mhm. vollzogen hat. Weißt du, also normalerweise macht man sowas ja auch, um dann, und, und schürt dann, oder schürt dann Zweifel durch die Inszenierung,
0: die Kamera, die Perspektiven, weißt du, um das irgendwie abzuheben, naja, was naja. da passiert. Das mache ich jetzt auch nur daran fest, dass man sie halt immer nur allein im Raum sieht, beziehungsweise dass niemand mit anderes mit König Durin interagiert, wo man eigentlich sagen würde, eigentlich müssten die Zweige doch immer erstmal zum König gehen, um irgendwas abzuklären.
1: Ja, aber der sitzt da halt und schaut auf sein Reich, wie, wie, wie wenn er einen großen Flachbildschirm hätte in seinem Wohnzimmer und will nicht gestört werden.
0: Ja, ja. Also ich, ich fände es auch logischer, dass man sagt, äh, wir müssen jetzt einfach so ein bisschen auch Geschichte bei den Zwergen reinbringen, das äh, einfach so erzählen. Mich würde es nicht stören, wenn die gleichzeitig existieren. Ähm, aber äh, fand ich einfach eine interessante Serie, wollte ich hier nochmal mit, mit reintragen. <lacht> äh, genau. Und ja, was wird jetzt äh, am Ende, wenn wir noch ein bisschen Ausblick wagen, in den nächsten Folgen bzw. bis zum Ende dann noch passieren? Ich habe so den Eindruck, wir, wir haben jetzt langsam eine Geschichte, die sich auch formt, dass vielleicht alles auf einen großen Kampf, eine Schlacht in den Südlanden hinauslaufen könnte. Äh, denn wir haben wissen ja, okay, da ist das Leid der äh, Südländer, da sind die Orks. Äh, Galadriel hat sich jetzt gerade mit vielen Numenorern in die Richtung aufgemacht. Äh, Im Trailer sehen wir auch Galadriel schon bei so einem Ritt mit mehreren äh, äh, gut gepanzerten äh, Mitstreitern äh, vor so einer Bergkette, was auch äh, ja, die Südlande Mordor so sein könnten. Ich glaube, das ist wird zumindest, wenn man jetzt so, ein, so eine Erzählung hat, vielleicht was, wo man irgendwie den ersten Punkt, einen Höhepunkt hat, wo sich dann auch viele Figuren treffen. Ist das was, was du sehen wollen würdest? Oder äh, willst du lieber, dass es woanders hingeht, äh also ich finde die Schlachten
1: immer am uninteressantesten mhm. beim Herr der Ringe und erst recht dann beim Hobbit. Deswegen bin ich jetzt nicht versessen auf Schlachten, selbst Klamm oder so, wo alle immer total abgehen, denke ich mal, oh, ich hätte lieber Zeit im Augenland verbracht, wie sie da Bier <lacht> trinken und Witze machen. Aber, ähm, also ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass Adar quasi der Big Bad der ersten Staffel mhm. zu sein scheint und dann als, auf eine Konfrontation mit ihm wahrscheinlich als Schlacht oder irgendwie hinausläuft. Und dass sich dann aber ergibt, dass, dass eine viel größere F Gefahr existiert oder dass besser noch, äh, also wahrscheinlich wird man irgendwie Sauron sehen oder irgendwie wird er sich zu zeigen geben. Aber für mich wäre es wichtig, dass wenn es dann eine Schlacht gibt oder irgendwas, dass, dass Galadriel äh, sieht, dass sie einen Riesenfehler gemacht hat <lacht> und entweder betrogen wird oder merkt, dass ihr ganzes Streben nach Sauron, dass das erst dazu führt, dass Sauron noch mehr Macht kriegt. So. Weil das finde ich eigentlich an diesen, diesen diversen Visionen und Ängsten, die da in der Serie existieren und, und Theorien um Saurons Rückkehr, am spannendsten. Diese Idee, dass wenn man von einer Vision zum Beispiel weiß, dass man die selber hervorruft, indem man versucht sie zu verhindern. Und so könnte es bei Numenor sein, mit dem möglichen Untergang von Numenor, Aber so könnte es auch bei Galatrias Suche nach Sauron sein. Dass wenn sie zum Beispiel indirekt dazu führt, dass das Heilbrand da runterkommt und so, dass das dann erst irgendwie dabei hilft, dass Sauron zu neuer Macht kommt. Weißt du, das wäre Also, ich will die tragische Seite von Galatriel sehen. Ich will irgendwie sehen, dass, dass sie mal hinterfragen muss, was sie eigentlich die ganze Zeit macht. Ja. Weil das fehlt mir bei ihr aktuell.
0: Ich will auch sehen, dass das, eigentlich will ich sehen, also Galadriel finde ich gut die Richtung äh, und ich will gleichzeitig sehen, dass sie vielleicht auch manipuliert wurde und dass alles in diese Richtung von Sauron vielleicht im Hintergrund gelenkt wurde, indem er schon äh, frühzeitig irgendwelche Überlieferungen in die Bibliothek eingeschleust hat oder, oder sie, sie äh, ihr nahegelegt hat. Übrigens, da sind Orks in den Südlanden und geht da mal hin und gleichzeitig... Ähm, dadurch dann vielleicht, indem er sich jetzt schon in die Reihen einschleicht, Halbrand, wer auch immer, äh, dann Stein im Brett kriegt bei den Elben und bei den Numenorern, ähm, um dann äh, später seine, seine Intrigen weiter zu spinnen und äh, dass das vielleicht alles schon ein großer Plan ist, den wir ja noch nicht durchschauen. <lacht> das, das will ich. <lacht> äh, genau, aber äh, wir sind jetzt bei der Halbzeit. Äh, wir haben also schon die Hälfte der Serie leider schon wieder durch. Es ist äh, eigentlich ein äh, beunruhigender Gedanke, für mich zumindest. Äh. Aber äh, es geht stetig voran und äh, ja, ich bin gespannt. Äh, willst du am Ende äh, sehen, dass die Ringe schon geschmiedet werden in, am Ende von Staffel 1? Weil wir haben jetzt die Zwerge, der Zwergestrang, der wird sicherlich nicht in den Südlanden enden. Kann ich mir zumindest schwer vorstellen, dass sie da noch hinbringen. Nein, also ich finde, sie können ruhig erstmal
1: kleine Schritte machen, solange sie mir auch dabei helfen, tiefer in die Figuren reinzublicken. Also ich will jetzt nicht unbedingt nur die Meilensteine des zweiten Zeitalters, mhm. die auch indirekt dann zum Herr der Ringe führen, sehen, das ist mir eigentlich relativ egal, außer der Untergang von Numenor <lacht> muss ich auch mit den mal in echt sehen, in echten in Anfangszeichen. Ähm, sondern ich will einfach sehen, dass die Figuren eine interessante Entwicklung durchmachen. Das ist mir eigentlich das, das Wichtigste, weil da sehe ich auch immer noch die größten Kritikpunkte halt in der Serie. Und da bin ich auch gespannt, weil inwiefern sich die Serie durch ihr Menschen, Elben, Zwergen, Bild, was auch immer, abhebt von Game of Thrones und House of the Dragon. Weil zum Beispiel Heilbrand ist ja die Game of Thronikste Figur in der Serie. Aber ist sie dann in der Welt von Herr der Ringe automatisch dem Bösen verdammt? Oder hat man da die Möglichkeit, auch ähm, viele Facetten zu zeigen? Weil das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Konzepte ähm, von von dem, wozu Menschen jetzt stellvertretend für alle Rassen da ähm, fähig sind zwischen Herr der Ringe und Game of Thrones und so. Also Jamie in Game of Thrones kann auch Gutes tun und trotzdem Böses tun, aber wie ist das eigentlich in dieser Welt? Mhm. Wie viele Facetten dürfen die zeigen? Oder läuft es immer wieder auf das Böse und das Gute ja, hinaus? Ja, was
0: ja in Tolkien stark angelegt ist, dieses Gut gegen Böse. Aber ich hätte auch nichts gegen ein paar Grauzonen einzuwenden. Und gerade die ambivalenten Charaktere haben wir ja festgestellt. Der Fremde, Heilbrand und so, äh, Theo, na gut. Mhm. Sind, sind eigentlich so die, die interessantesten Handlungsstränge gerade, die wir gerne verfolgen und wofür wir miträtseln. Ja, lasst uns natürlich auch gern wissen, wo ihr gern miträtselt. Habt ihr eigene Theorien? Habt ihr noch irgendwas gelesen, was euch ganz besonders gefallen hat? Oder habt ihr auch Kritik an der Serie? Schreibt uns, äh, lasst es uns wissen. Da freuen wir uns sehr drüber an äh, podcast.moviepilot.de. Und äh, vielleicht zum Abschluss noch, gerade weil es sind ja immer nur eine eine Folge pro, pro Woche bei Herr der Ringe, vielleicht geben wir euch noch ein paar Streaming-Tipps mit. Jenny, hast du uns das mitgebracht, was man sonst noch so streamen kann gerade? Was guckst du?
1: Also ich schaue gerade nochmal For All Mankind von vorne. <lacht> also ich habe nur äh, vor, äh, vor einem Monat ungefähr habe ich die zweite und die dritte Staffel geschaut. Die dritte Staffel kam ja dieses Jahr und ist auch schon fertig bei Apple TV+. Plus. Und dann habe ich das beides geschaut und dann habe ich jetzt nochmal angefangen, nochmal die erste Staffel zu schauen. Ich schaue ich alles nochmal, weil das ist eine Serie, da hatte ich Riesenprobleme in der ersten Staffel. Das ist ja so eine Alternative History Serie. Was wäre, wenn die Sowjetunion zuerst auf dem Mond gelandet wäre? Und von da aus, wie würde die Geschichte der USA und der Sowjetunion weitergehen? Die Raumfahrtgeschichte, speziell mit Joel Kinneman als Astronaut und äh, vielen anderen Menschen, die man vielleicht kennt. Und äh, die finde ich mittlerweile einfach unglaublich faszinierend und spannend. Also es ist äh, <lacht> ja gleichzeitig eine Historien ohne Science-Fiction-Serie irgendwie, weil in, jeden, in jeder Staffel ein neues Jahrzehnt auch betrachtet wird. Mhm. Und in der dritten Staffel sind das dann quasi die 90er äh, mit ganz anderen Präsidenten und anderem anderer Technik, die existiert, einem anderen <lacht> eine andere Zustand von Russland in diesen Jahren. Und das finde ich so, in, so spannend einfach, ähm, vor allem weil die Serie es schafft, äh, gleichzeitig irgendwie ein seriöses Drama zu sein mit Familienkonflikten und allem drum und dran und dann aber so All In geht in total abgehobene Actionmomente im Finale gerade. Und ja, die ist ja von äh, Ronald D. Moore und der hat auch Battlestar Galactica gemacht und deswegen muss ich das natürlich mögen.
0: Und auch mehrfach gucken. Äh, das läuft bei Apple TV Plus, äh, wenn ihr das auch sehen wollt. Äh, ich gucke witzigerweise auch gar eine alte Serie, beziehungsweise eine, die schon länger läuft. Ich habe mich jetzt nämlich endlich mal an Babylon Berlin rangetraut Yes! <lacht> und ich weiß gar nicht, warum ich das so ewig <lacht> vor mich hergeschoben habe. Es war immer so, oh, die muss ich irgendwann mal gucken. Aber ich bin nicht so der, der Fan dieser Zeit, also die 1920er. Ja, nett, kann man mal machen. Nationalsozialismus kommt bald so nach dem Motto. Ähm, aber ich bin jetzt so da reingesogen worden. Also es läuft bei Sky vielleicht, wenn ihr es auch noch nachholen wollt. Und ich habe vor allem angefangen, weil ich ja weiß, Staffel 4 kommt jetzt im Oktober. Dann sollte ich vielleicht mal Staffel 1, 2, 3 gucken. Ähm, und äh, bin sehr, sehr begeistert, was da, was da so erzählerisch und mit auf der Figurenebene passiert. Ähm, ich bin, ja, also wer es gar nicht kennt, der Kölner äh, Polizist äh, Geron Rath äh, kommt in den 1920ern nach Berlin. Äh, da gibt es politische Umbrüche, soziale Au Ausschweifungen, regieren die Stadt und. Äh, Sitte und Ordnungen sind nicht immer das Gleiche und äh, einfach diese, diese dieses Eintauchen in diese Zeit in diese diese Figuren, was sie so umtreibt, dass nicht jeder äh, jede Hauptfigur einfach nur so eine positive Gestalt ist, sondern auch alles äh, ja, mit Intrigen und und äh, Absprachen und Korruption und so mit zusammenhängt. Das das fand ich richtig richtig spannend gemacht. Äh, ich bin jetzt gerade erst mit Staffel 2 durch, äh, muss die dritte noch schauen, bevor die vierte kommt und hatte dann am Ende der, ich, ich verrate nicht viel, aber am ähm, ähm Ende der vorletzten Folge der zweiten Staffel, da ertrinkt jemand und das war so eine harte Szene und ich dachte, nein, das könnt ihr doch nicht machen. <lacht> dann habe ich, muss ich erst mal Pause machen und weitergucken, bevor ich dann äh, erfuhr, wie es weiterging. Ähm, aber das waren einfach so Momente, wo ich dachte, ach, eine richtig starke deutsche Serie, warum habe ich das nicht schon eher geguckt? Und äh, ich weiß ja, dass du das auch sehr, sehr intensiv geguckt hast, Jenny. Ja.
1: <lacht> äh, endlich habe ich jemanden in der Redaktion, mit dem ich über <lacht> Barmstadt und Berlin sprechen kann.
0: Also wenn ihr da auch noch aufholen wollt, dann äh, kann ich das wirklich wärmstens äh, empfehlen. Äh, läuft bei äh, Sky alle drei äh, Staffeln, genau. Und im Oktober kommt auch äh, die vierte zu Sky und dann irgendwann später, wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres, wieder zu den öffentlich-rechtlichen so ARD die Auswertungen. Ja, und damit sind wir wirklich am Ende angelangt. Und ich habe noch ein bisschen Post mitgebracht. Ihr habt uns ja mal so geschrieben, Da will ich dann noch eine Sache vortragen, nämlich von Udo, der schrieb uns. Hallo, liebe Leute, habe zwei Tipps für euch. Seit letzter Woche gibt es auf Amazon Prime die dritte Staffel der besten Star-Trek-Serie Lower Decks. Witzig und voller Easter Eggs. Äh, außerdem bei Amazon Prime allerdings nur zum Kaufen verfügbar Zoe's Extraordinary Playlist mit äh, Jane Levy. Witzig, herrlich und voll toller Songs mit coolen Choreos. Ähm, genau. Äh, die gibt es übrigens auch bei Sky, glaube ich, gerade. Äh, selbst wenn ihr, also wenn ihr sie bei Amazon nicht kaufen wollt. Ähm, Jenny, wie stehst du als Star Trek-Fan zu Lower Decks äh, zur Animationsserie? Die ist wirklich gut. Ich äh, kann da noch nicht so viel von vertragen, weil
1: sie schon sehr lustig ist. Und äh, bei Star Trek brauche ich so meinen mein Ernst. Aber die, da lohnt es sich auf jeden Fall weiterzuschauen, weil da kommt auch ein Crossover mit Strange New Worlds. Und ich bin ja ähm, Strange New Worlds-Hypefrau äh, Nummer eins hier in der Redaktion, wenn die Serie dann irgendwann mal in zehn Jahren nach Deutschland kommt. Und dann wird sich auf jeden Fall spätestens ohne lo Lower Decks zuschauen.
0: Sehr gut. Also auch eine Empfehlung von, von Jenny an dieser Seite. Und danke für, für deine äh, Zuschrift und deine lieben Worte, Udo. Und äh, ja, wenn ihr auch uns lieb schreiben wollt, dann äh, bitte tut das gerne. Ich habe es ja schon gesagt oder bewertet uns schön bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, äh, wo ihr auch neue Folgen abonnieren könnt, um immer mittwochs eine Glocke zu kriegen und zu sagen: Übrigens, es gibt eine neue Folge. Jetzt wurde über Herr der Ringe oder wieder was anderes äh, geredet. Ähm, ja, Feedback, Verbesserungswünsche könnt ihr uns natürlich auch schicken. Sprachnachrichten wie gehabt an podcast@moviepilot.de. Auf Twitter sagen wir auch mal Bescheid, wenn es neue Folgen gibt. Unter streamgestoeber findet ihr uns da unter dem Händel. Und wo können dich die Leute denn hören? und lesen, Jenny.
1: Also ihr könnt mich hören äh, beim Wollmilchcast, den mache ich mit dem Matthias, auch hier aus der Movieplot redaktion habt ihr bestimmt auch schon mal hier bei Streamgestöber gehört, da reden wir aber ausschließlich über Filme, <lacht> äh, meistens auch etwas ältere, genau, und bei Twitter könnt ihr mich mir folgen und zwar als Gafferlein oder gebt einfach meinen Namen ein, Jenny Jecke. Und bei Mulepilot könnt ihr natürlich lesen, was ich so zu House of The Dragon zu sagen habe, den ganzen Tag, weil viel mehr mache ich dann nicht. Wo sieht man dich im Internet und folgt man dir im Internet, Esther?
0: Mich könnt ihr auch verfolgen auf Twitter und Instagram als straw-star und natürlich mit Texten viel zu Herr der Ringe, gerade zur Serie Die Ringe der Macht, äh, bei Mulepilot als Esther Stroh oder Straw Star in dem Sinne, ja, schreibt uns gern, lasst uns wissen, wie ihr so mit, dem, mit der Mittelerde-Rückkehr zurechtkommt oder nicht zurechtkommt. Und äh, in dem Sinne, streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertung. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.mobilpilot.de/podcast.